0: Zur 10.000 viel Glück. Zu 10.000 viel Glück. Zu 10.000, lieber Jonas. Zu 10.000 viel Glück. Ja, äh, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Quatschen und Bauen zum großen Firestream. Hi, Jonas.
1: Hi, das ist ja eine so sehr, sehr liebe Begrüßung. Ich sehe auch ganz viele Pilze im Chat. Vielen, vielen Dank.
0: Ja, äh, es wird gerade gefragt, ob wir noch den, ähm, den Shampoos köpfen würden. Ähm, wir sind nicht vorbereitet, dich oder? Das nee, ich ist leider... Müssen, ich trinke ein Glas Wasser auf euch. Ja, Prost, Und ich Jonas. ich hatte heute ich Abend Mit, der, mit, so, mit dem an. Glas Wasser. Ja.
1: ja. ja. So. Ching. Ach so, so macht nee. das. <lacht> okay. Prost. Nee, was ich heute Abend zum Abendessen ja. hatte, war immerhin Champignons äh, zum oh. Reis. Also, ähm, ja. Ich habe glaube ich hab wieder diese, äh, zu viel Licht in der Kamera. Nein, das ist kein ja, Filter, das ist nur, wenn die Sonne so reinscheint. Das hatte beim letzten Mal schon jemand kommentiert. Dann äh, kriege ich so ganz komische Effekte in der Linse. Äh, ja, äh, schön, dass Sie wieder da sind zu einer neuen Folge Quatschen und Bauen. Eigentlich geht es ja heute vor allem um Star Wars. Uns ja die Neuheiten mal ein bisschen genauer anschauen. Das war der Plan. Ja, aber dann ähm, kam noch was dazwischen... Und äh, wir können den historischen Moment nochmal live mit erfolgen, mitverfolgen. Ich habe hier noch einen älteren Tab offen. Da waren es noch 9.997 Unterstützer. Tada! Und wow. dabei sind wir bei 10.000, genau.
0: Ja, Sehr ich schön. glaube um exakt, Moment, ich gucke nach, um exakt 18.41 Uhr war es soweit. Ja. Ähm. Ich glaube, als wir heute Morgen gesprochen haben, oder war es gestern Abend? Nee, ich glaube, heute Morgen, da hast du noch gesagt, ah ja, nee, ich glaube, das wird heute nichts mehr. Und deswegen haben wir uns auch im Stream nicht vorbereitet. Und dann, ähm, also ja, vielleicht wäre es ja im Stream, das wäre ja noch am coolsten. Und ähm, ich habe dann eben auch, als es dann, ja, so so knapp wurde, habe ich gesagt, Jonas, mach langsam, halt die Leute auf, wir wollen es doch im Stream live haben, aber dann waren sie doch ein bisschen zu schnell. Ich äh, konnte meinen Support auch nicht mehr zurückziehen vorher, dann hätte ich das natürlich gemacht und alle anderen dazu aufgefordert, damit es erst im Stream soweit ist. Aber so ist doch auch toll. Nee, ich habe mich sehr gefreut für dich. Ich habe eben auch die ganze Zeit F5-drückend da gesessen und ähm, meine Tabs aktualisiert. Deswegen auf jeden Fall mega Leistung. 22 Tage hat es gedauert, dass ähm, ähm, ich will nicht sagen, dass es ein Rekord ist, weil das ist es nicht, aber früher, vor einigen Jahren, wäre das eine wahnsinnige Rekordzeit gewesen oder vor zwei Jahren vielleicht sogar noch und danach ist es, so explodiert. Ja,
1: Es ist Ach, ja auch ist immer noch ein schnell. persönlicher Rekord, ja. also ich will mich ja auch gar Fall. nicht da irgendwie mit allen messen müssen. Ich hatte beim letzten Mal irgendwie 90 Tage oder so oder 89 fürs Wikinger Schiff gebraucht, das war schon mega, mega gut und jetzt, ähm, ja, nur 22 Tage, das äh, hätte ich mir nicht äh, schöner ausmalen können, deswegen ähm, feiere ja. ich das und feiere das mit euch. Also vielen, vielen Dank für eure tatkräftige Unterstützung, ähm, unter, ja, fürs Supporten, fürs Kommentieren, fürs Teilen mit anderen. Da ähm, hatte ich eben einen ja, habe mich einfach riesig gefreut und freue mich auch immer noch und äh, hoffe, das kann ich jetzt so durch den ganzen Stream tragen, diese, diese Freude, dass eben die 10.000 geknackt sind.
0: Ja, ich hätte ja eben direkt singen können, denn du strahlst ja selber wie der Sonnenschein, weil das ist sehe ich jetzt auch tatsächlich erst, dass so ist. Lass doch so, das ist gut, Jonas, das, äh, das steht dir, das passt zu deiner Laune, wir feiern das Pilzhaus, da mhm. darf ruhig auch mal die Sonne von der Seite ein bisschen reinscheinen. Ey, also wirklich ähm, großartige Leistung. Ähm, ich, also ich kann mich nicht daran erinnern, dass sowas mal bei einem Entwurf war, der nicht irgendwo so angelehnt war an was Existierendes, also sowas wie Lizenz oder wenn sie nicht, Baba Yaga hat ja auch ein ganz klares Vorbild gehabt, auch wenn das jetzt halt ein Märchen ist, was halt ähm, jetzt keine klassische Lizenz wäre, aber trotzdem, es ist äh, ja, unfassbar, mega, mega cool. Jetzt liegt's an Lego, ne? Genau, und äh, es wird auch leider viel
1: zu lange dauern. Das ist ja das Ding, ist, man hyped sich so ab gefragt, für diesen ja. Moment, wo die 10.000 da sind und freut sich dann natürlich auch. Aber wenn man dann realisiert, okay, es muss erstmal die Review-Phase vorbei sein, das wird im September soweit sein. Also bis dahin ja. werden erstmal noch Projekte gesammelt, die ähm, in der gleichen Review-Phase behandelt werden. Und dann dauert es immer noch lange, bis dann wirklich die Entscheidung fällt. Und ähm, ja, damit kann man eigentlich erst ungefähr im Februar nächsten Jahres re äh, rechnen. Also das wird noch ein bisschen dauern, ähm, mhm. müssen uns noch ein bisschen gedulden.
0: Ja, jetzt ähm, ja, dauert länger als 22 Tage. <lacht> Aber ich bin guter Dinge, dass ähm, da auf jeden Fall, ähm, ich glaube, da wird definitiv ernsthaft drüber geredet werden. Über das Ding. Also ich glaube, es gibt halt Ideen, die bei Lego so durchgehen, die direkt so weggewischt werden. Und äh, ich glaube, das hier wird eine sein, über die muss ernsthaft geredet werden, allein schon wegen, also weil es ein toller Entwurf ist, aber halt auch wegen der Zeit, die es gebraucht hat. Und ähm, da haben viele Leute ja am Anfang, oder eigentlich nicht viele, einige Leute am Anfang haben gesagt, ja, es ist ja der Stonewall-Effekt, aber also, Echt? nee, nicht, nicht ansatzweise in dem Maße, dass... Ähm, wir haben das schon mal versucht bei anderen Sachen und da hat das nicht so gut geklappt. <lacht> Deswegen ist das viel, also, viel mehr als der Stonewalls-Effekt.
1: Ja, ich, ich bin da ja auch immer gerne transparent, was die Stimmen-Einnahmen äh, bzw. Stimmen-Sammeln angeht. Ähm, könnte man ja auch nachverfolgen, wenn man das jeden Tag irgendwie abruft. Und hier sieht man ganz gut, ja, ich habe das am 4. Mai das erste Mal eingereicht und ähm, genau, kann ich noch mal, oder? Was ist? Na, es wird nicht besser dadurch. Ich lasse es mal so. Ähm, genau, am 4. Mai habe ich es eingereicht, ähm, weil ich dachte, okay, dann ist der May the 4 vorbei, dann können wir uns auch um andere Sachen kümmern mal. Dann hat es noch ein paar Tage gedauert, weil Lego ja so ein paar ähm, Probleme hatte mit irgendwelchen Formatierungen oder Bildern, wo sie gedacht haben, die wären doppelt drin, obwohl sie ein bisschen unterschiedlich mhm. waren. Nachdem das alles geklärt war, ähm, war dann der Start. Da haben wir dann ja auch wirklich aktiv... Ähm, ja, das auf Tumblr gepostet, aber auch, äh, ich habe ja auch soziale Netzwerke wie meinen Instagram-Kanal oder so, den ich sehr pflege, wo ich natürlich auch viele Leute erreichen kann. Und da haben wir es dann wirklich geschafft, einen richtig, richtig guten Start hinzulegen. Dann ging es aber auch schon wieder so runter. Also man merkt das halt, okay, man kann so eine Initialzündung vielleicht hinkriegen, aber man kann das nicht die ganze Zeit tragen, auch wenn man jetzt die ganze Zeit ja. Instagram-Stories macht, weil einfach irgendwann die Leute, die das sehen, die meisten von denen haben halt abgestimmt oder haben auch gar kein Interesse abgestimmt und ja. Account. Genau. Was mich sehr überrascht hat, war dieser TikTok-Effekt, der dann irgendwann kam. Also ich denke mal, das war an dem Tag, weil dann äh, habe ich Nachrichten bekommen von Leuten, die halt geschrieben haben, dass sie von TikTok kommen. Und ich habe ja gar kein TikTok. Und hatte dann gesehen, dass es da eine, ja, äh, eine Person gab, die das... Ähm, die eigentlich auch nicht wirklich bekannt auf TikTok ist. Also es ist jetzt nicht so, dass da irgendein Star das aufgegriffen hat, sondern ähm, die hat halt ein Video gemacht zu meinem Pilzhaus und einfach nur so, ja, sie will das unbedingt haben. Oder mhm. ich weiß gar nicht. Also die Person, ich weiß jetzt nicht, ob er oder sie ähm, das äh, haben wollte. Und ähm, das ist dann da irgendwie durch die Decke gegangen, durch den Algorithmus. Und da sind dann auch ganz viele Leute bei meinem Projekt gelandet. Und das kann man einfach nicht forcieren. Also... Ähm, selbst wenn ich einen TikTok-Account gehabt hätte, hätte ich das wahrscheinlich nicht so gut hinbekommen, wie es der Zufall wollte. Ähm, ja. Und der nächste Spike hier war dann wieder Glück. Ideas-Umfrage. Ich glaube, wieder so viele ja. Leute auf Ideas wie noch nie zuvor, nur um abzustimmen, ob das Wikingerdorf, äh, das, ähm, der, der Minigolfplatz oder dieses ähm, maritime Leben zum nächsten Ideas-Set wird. Und das hat mir dann nochmal so einen riesen Spike gebracht. Also das sind einfach Dinge, die kann man nicht forcieren, da muss man einfach Glück haben.
0: Ja, genau, und dann nochmal dieser kleine Spike, als es dann darum geht, dass du so ein bisschen die Entstehung begleitet hast im Blog. Ähm, ja, ich ja, glaube, das letztlich hat, also was man sagen kann, wodurch dein Entwurf ja auf jeden Fall profitiert hat, ist einfach durch die Tatsache, dass er dann sehr lange ähm, oder durch diesen auch guten Start, und einfach durch die Tatsache, dass es ja ein guter Entwurf ist und der gute Start hingelegt wurde. Ich glaube, Reddit war ja auch irgendwie ein bisschen involviert. Genau, das war das ein war bisschen auch was. kam beim genau, zweiten Tag. Ja, am Start. Ja. Dass dann dein Entwurf bei den, ja, im Trending-Bereich sozusagen ganz oben stand. Und da ja dann auch bis, glaube ich, jetzt ein oder zwei Tage vor Ende nicht die Pole-Position verlassen musste. Also jetzt mittlerweile ja. ist das. Witch House da oben drüber geklettert, ähm, aber das war dann irgendwie auch gestern erst und da war dein Entwurf dann wiederum bei den Entwürfen, die insgesamt am meisten Stimmen haben, schon ziemlich weit oben oder dann am Ende ganz oben und ähm, ja, jeder, der Lego Ideas besucht hat und ein bisschen gescrollt ist und da kann man von ausgehen, das machen schon ein paar Leute am Tag, wird das gesehen haben und da kommt man aber halt nicht hin, nur durch einen Blogbeitrag oder durch einen Reddit-Post oder so, sondern die Dinge funktionieren ja eben immer nur dann, wenn der Entwurf entsprechend wirklich, wirklich gut ist, das Bild ansprechend ist und das Thema die Leute anzieht. Sonst kann man das immer machen, aber das ist dann wie so ein Schuss ins Leere, glaube ich. Ja. ich ja. schreibe ich mal im Chat, jetzt bringen wir noch einen Entwurf von Lukas durch. Also ich glaube halt genau, das würde eben nicht funktionieren. Also, ähm, Außer ich baue dich <lacht> Wow. Ich glaube, auch das würde nicht <lacht> funktionieren, Jonas. Ähm, ich glaube, die einzige Chance, die man vielleicht hätte, wäre ähm, dass, also wie ich mir vorstellen könnte, wie ein Lego Ideas-Entwurf was werden könnte, ist halt mit der richtigen Idee. Ne? Aber die Idee können halt auch tausend andere Leute haben. Aber halt, ne, man hat gesehen, es gibt auch schlechte Entwürfe zum richtigen Thema, die auf einmal genug ähm, Bodenhaftung bekommen, um sich schnell zu entwickeln. Siehe hier, äh, wie heißt die K-Pop-Band da, also die Genau, ich wollte gerade BTC sagen, aber das ist die Bitcoin Abkürzung. <lacht> ja, ja, wie Starfpick
1: genau funktioniert, weiß ich auch nicht. Also weder mein Vichinger-Schiff noch mein ähm, Pilzhaus waren pick aber es funktioniert auch irgendwie ohne. Also ähm, vielleicht sind die auch mehr so danach aus so Projekte zu unterstützen, wo sie merken, ah, okay, die haben vielleicht Probleme, die die nächste Hürde zu nehmen. Ja. Und ähm, das fände ich auch voll in Ordnung, wenn dann darauf gesetzt wird und gesagt wird, hey, da gibt es Projekte, die sind so ein bisschen in Vergessenheit geraten, die sind vielleicht auch nicht mehr auf der Startseite und die zeigen wir jetzt nochmal damit, ähm, ja, damit mehr Leute die sehen, weil das ist halt wirklich auf Ideas katastrophal, diese Suche beziehungsweise die Übersicht. Mhm. Wenn man nicht auf der Startseite ist, dann ist es echt schwer, ein Projekt zu finden. Ähm, selbst wenn man irgendwie grob weiß, wie es heißt, ähm, ja, das, das
0: ist äh, furchtbar, ja. Ist ähnlich, also ähm, ähnlich schlecht wie die Suche auf StoneWars.de. Das ist halt auch so eine Standard-Blog-Systemsuche, die wir haben und die ist auch schwer zu verändern einfach. Deswegen kann ich jetzt da nicht auf Lego Ideas zeigen, aber doch irgendwie schon, weil die haben bestimmt ein, zwei Entwickler im Team, die wir halt nicht haben.
1: Ja, außerdem steht da eine größere Firma hinter, das äh, kann man dann mal ja. leicht drauf schieben. das könnte Lego doch, könnte die bestimmt besser, wobei dann gucken wir auf deren Online-Shop und dann... <lacht> ja, anderes Thema. Ähm, eben wurde gefragt, ob es ein Preisklass für den Pilz gibt. Das Keine Ahnung, das man, sowas gibt man ja nicht vor. Das äh, entscheidet Lego dann. Ja. Und wenn Lego jetzt sagt, hey, wir wollen dann 20-Euro-Set draus machen, dann könnten sie das theoretisch machen. Und wenn sie sagen, ach nö, wir machen einen riesen Pilz oder machen ein ganzes Dorf und es kostet 200 Euro, dann ja, liegt das nicht direkt in meiner Macht. Ja. die, ich genau, die Anerkennung für 10.000 Stimmen ist im Optimalfall, dass es eben produziert wird als Set und soweit ich weiß, kriegt man dann, wenn es nicht, also ich weiß, dass wenn man es nicht schafft, dann kriegt man einen äh, Gutschein und kann, also beziehungsweise kann sich Lego-Sets aussuchen, im Wert von, ich glaube, ungefähr 500 Dollar oder so ähm, und ja, die kriegt man dann zugeschickt aber äh, das ist, glaube ich, nur, wenn man halt wirklich nicht ausgewählt wird. Ich glaube es nicht, sonst beides.
0: Ja, das heißt, ähm, wir hoffen jetzt nicht darauf, dass du den Gutschein bekommst. Genau. Ja. Ich scroll gerade bei ja, es super hast, viel ähm los. Deshalb erstmal äh, vielen Dank für die ganze Aktivität. Aber es ist fast nur Glückwünsche und eine Frage nach meiner Todessternlampe im Hintergrund. <lacht> Ähm, obwohl, nee, eigentlich keine Frage. Nur eine, eine... Rosch hat bemerkt, dass ich die zum Todesstern umgebaut habe. Ja, schon irgendwie boah, fünf, fünf, Jahre her bestimmt oder so. Als die Lampe rauskam ungefähr. Kurz danach habe ich die, glaube ich, gekauft und hässlich bemalt. Es ist nicht besonders gut geworden, aber...
1: Ähm, Ach, aus der Entfernung, unscharf. Sie aus der bauen. Entfernung, genau. <lacht> mit,
0: mit dem Bouquet geht's. Die ist ja gerade auch ausgeschaltet.
1: Ja, Lukas, wie war deine Woche ohne Quatschen und Bauen? Bist so Ach du,
0: ja, ich bin gut klargekommen. Also ich muss sagen, ich war ja nicht bei Quatschen und Bauen, ich war auch nicht im Podcast und beides hat ohne mich stattgefunden und ähm, ich habe Quatschen und Bauen noch nicht gesehen und ich habe in den Podcast nur reingehört, so kurz, weil ich äh, einfach, ich war, ich war neugierig, wie die Tonqualität ist, weil bei Quatschen und Bauen konnte ich es mir ungefähr vorstellen, ähm, aber wie das geklappt hat mit David, mit der Aufnahme und so und fand den Podcast richtig, richtig gut. Ich habe zwar dann irgendwann ausgemacht, weil ich äh, weiterarbeiten musste heute. Ähm, aber dann habe ich gedacht, ich, da könnte ich mich doch irgendwie dran gewöhnen. Also einfach mal hin und wieder einfach mal Tschüss sagen und dann aber nicht sagen, hey, wir machen eine Pause, sondern macht halt jemand anders. Das war doch toll. Also ich äh, bin sehr zufrieden und ich glaube, das Feedback war ja auch ein sehr, sehr gutes, ähm, sowohl zu eurem Video als auch zum Podcast. Äh, es hat mir, hat mir sehr gut gefallen und ich konnte die Woche ähm, sehr genießen. Das muss ich sagen. Ich hatte eine, äh, einen sehr schönen Urlaub. Das freut mich. Nee, ich äh, habe die, also
1: hat ja mit Rick einen netten Gast, äh, der ähm, dich vertreten hat, beziehungsweise seinen, ja, seine ganz eigenen Ideen hier eingebracht hat. Und das hat sehr viel Spaß gemacht. Also, falls du wissen möchtest, was unsere Lieblingssets, zehn Lieblingssets aus dem ersten Halbjahr sind, dann musst du wohl leider den Stream schauen. Anders ja. kannst du das nicht rausfinden. Nee,
0: keine Chance. Ich werde einfach den Stream durchskippen. Ich hoffe, ihr habt am Ende eine Liste eingeblendet, damit ich nicht die vollen zwei Stunden gucken muss. So, Lukas, du hast den B -B -B Baufehler mitgenommen gehabt. Ja, das stimmt. Die, die Knöpfe habe nur ich, glaube ich, hier. Aber, genau, um. das konnten nur letzte Woche. Letzte Woche waren wir alle frei von, von jeglichen Baufehlern. Seid ihr nee, wart einfach fehlerfrei, das ist das ist so gewesen, also da gibt es jetzt auch nichts zu diskutieren, das lag nicht an dem fehlenden Knopf, ist einfach, weil ihr sehr, sehr gut seid. Ja, eigentlich hast du ja schon gesagt, wollten wir heute ein bisschen über Lego Star Wars reden, ähm, beziehungsweise ich wollte auch ein bisschen Lego Star Wars bauen, ich habe mir meinen letzten noch fehlenden Helm eigentlich, zumindest mal so zum Anfang heute vorgenommen, den Dark Trooper, den, ähm, Helm, der neuen Helme, den ich am wenigsten gelungen finde. Ähm, aber trotzdem, er gehört zu einer vollständigen Sammlung dazu bei der Helmet Collection und deshalb werde ich den jetzt heute mal bauen. Ähm, aber ansonsten hat mir gesagt, sprechen wir noch ein bisschen über die Star Wars Neuheiten, ja, weil es war ja Star Wars Celebration. Ähm, dann liefen die ersten beiden Folgen Obi-Wan Kenobi, wobei wir da gesagt ja. haben, wir sprechen nicht über Inhaltliches, weil genau. einfach, ja, vielleicht ist jemand hier dabei, der ähm, sich das ganz bis zum Schluss aufbewahren will oder so, aber vielleicht können wir zumindest gleich mal mit jeder mit einem Satz sagen, wie wir es finden. Aber äh, auch abseits davon ist so viel passiert rund um Star Wars in den letzten Tagen und äh, ja, da glaube ja. ich, haben wir eine ganze Menge zu bequatschen. Ähm, und wir müssen auch was auf jeden Fall sagen, oder?
1: dass wir die Sets ja besprechen werden, die dazu kommen. Ja. Das heißt, mhm. ähm, aber vielleicht machen wir die in so einem Ballen, dann können die Leute das vielleicht muten oder so, äh, die dazu noch gar nichts wissen wollen. Aber ja, das ist immer ein bisschen schwierig, weil alles, was in dem Set vorkommt, das haben wir auch schon im Blog gezeigt. Und ähm, da ist dann mal ein bisschen, ja,
0: die ja, Frage also kann man gibt, ja dann nicht. Ne, es gibt natürlich nicht noch über zukünftige Sets, über die man sprechen kann, die theoretisch ein bisschen mehr Spoilerpotenzial beinhalten. Allerdings äh, auch alles Dinge, die, wo es schwer war, die zu umgehen im Internet, glaube ich, wenn man so ein bisschen rund ums Thema Star Wars ähm, das Netz verfolgt. Also, ja. Aber wir, wir gucken mal, was wir, was wir wie ansprechen. Und wir sagen dann noch mal vorher was, wenn es irgendwie in Richtung Spoilergefahr gehen sollte. Aber ich glaube, die Sets, die jetzt vorgestellt worden sind, also ich finde alle ziemlich spoilerfrei. Also, oder? Du bist, glaube ich, noch empfindlicher bei Spoilern als ich auf jeden Fall.
1: Ja, also ich sag mal so, ich habe ich hab den ersten Teaser-Trailer gesehen und da war eigentlich schon alles drin. Den Trailer habe ich ja gar nicht wirklich gesehen. Weil ich gesagt habe, da braucht ja, jetzt okay. nicht mehr. Ich, die Serie kommt und dann ich Bock drauf. Ich hatte übrigens ein bisschen Verwirrung, ob die jetzt immer freitags oder mittwochs kommen.
0: Ja, das Was ja ist dadurch kommt, so dass,
1: genau, dass die ersten Folgen an einem Freitag ausgestrahlt wurden und irgendwer dann im Internet, ich glaube, wenn man danach googelt steckt Google direkt diese Liste immer freitags vor, weil das irgendwann mal jemand geraten hat. Ah, okay, und, ja. Ähm, ja. aber die kommen jetzt immer mittwochs, deswegen freue ich mich, das kann ich mehr so lange warten. Ich,
0: ja, ich werde jetzt auch, ähm, also äh, tatsächlich am Freitag war ich noch im Urlaub und habe dann auch gesagt, okay, ich schaue jetzt hier nicht irgendwie dann, weiß ich nicht, am Handy dann auf der, auf der Zugfahrt oder so. Ähm, mit eine Folge an, das ist mir nix und habe dann am Sonntag, Sonntag, glaube ich, ja, habe ich die ersten beiden Folgen dann erst gesehen und äh, bin froh, dass ich bis dahin so allem rundherum aus dem Weg gehen konnte. Aber ich habe halt eh nicht bei Instagram reingeschaut und gar nichts in der Zeit, deshalb ähm, war das ganz gut, also hat ganz gut funktioniert. Ähm, aber jetzt morgen, heute war jetzt dann doch wieder ein recht stressiger Tag. Wir haben auch noch ein bisschen was. Ne, also, das kann man auch mal sagen, heute Nacht starten wieder die Neuheiten in den Verkauf. Das heißt für mich in der Regel bis ein Uhr wach bleiben und noch ein paar Push-Nachrichten rausschicken, Newsletter schreiben und keine Ahnung, was noch alles, ähm, was ansteht. Aber morgen um neun werde ich dann mir ähm, Frühstück zubereiten, mich vor den Fernseher setzen und ähm, Skype auf Sturm schalten, damit mich keiner von euch anrufen kann. Und dann schaue ich die neue Folge Obi-Wan.
1: Okay, weiß ich ja. Bescheid. Nee, ich habe auch erst Sonntag die Folgen gesehen, weil ich auch Freitag und Samstag zu beschäftigt war. Ähm, ja. Aber ja, das muss man einfach genießen. Ähm, wenn man weiß ja, es ist begrenztes Kontingent an Folgen, was kommen wird. Deswegen sollte man die genießen. Und ähm, ja, bis jetzt konnte ich sie auf jeden Fall genießen. Ich denke, das kann man spoilerfrei so
0: sagen. Das kann ich auch sagen. Also ich hatte ähm, sehr viel Spaß. Ähm, von allen Star-Wars-Serien, die ich bisher gesehen habe, hat mich dieser Anfang am meisten gehuckt. Ich will jetzt nicht sagen, das ist das beste Star-Wars-TV, was ich gesehen habe bisher, weil gerade Mandalorian am Ende halt super stark war bisher immer in den finalen Folgen. Aber für die ersten Folgen, die ersten beiden, fand ich richtig gut. Gibt bestimmt ein paar Kritikpunkte. Aber die sind so nitpicking, dass ich habe heute ein zwei Pod oder einen Podcast eigentlich erst zugehört. Ja, man ist dann immer schnell bei Leuten, die sich über Dinge beschweren, über die sie sich als Kind niemals beschwert hätten, als sie diese Magie von Star Wars aufgesogen haben. Und deswegen will ich das auch gar nicht tun und äh, habe da jetzt gerade sehr sehr viel Spaß mit. Und ach so, auch ein Grund, warum ich erst ähm, am Sonntag die Folge gucken konnte, weil ich vorher noch Better Call Saul abschließen wollte. Was jetzt erstmal in der Pause ist für zwei Monate, glaube ich. Und da das Halbfinale sozusagen wollte ich auch noch schauen. Und das war auch, ähm, ja, das war, glaube ich, also da, das ist was anderes als Obi-Wan. Ne? Obi-Wan habe ich ganz viel Liebe für, aber Better Call Saul ist einfach das perfekte Stück Fernsehen aktuell. Es gibt, glaube ich, keine bessere TV-Serie, die momentan läuft, die besser produziert wäre. Ähm, ja, hab hast ich du mir ja schon
1: häufiger <lacht> ja. empfohlen. Ähm, und ich habe dann mal Denken so, ja, ja, dann muss ich halt eben Breaking Bad komplett schauen und dann
0: schaue ich das. Und, äh, genau.
1: Muss du dir ein, zwei Monate Urlaub nehmen. <lacht> genau.
0: Ähm, ja, falls ihr euch fragt,
1: warum kommen komm keine Mox, Jonas guckt zu viele Serien. Nee, aktuell genau. schaue ich, ähm, um wieder zum Star Wars-Thema zurückzukommen, ähm, ich habe ja schon mal letztens irgendwann berichtet, ja, Clone Wars habe ich geschaut, dann habe ich Bad Batch geschaut. Und jetzt sind wir bei Rebels angekommen, dann sind wir jetzt in der zweiten Staffel und äh, eigentlich auch so ein bisschen als Vorbereitung auf die Kenobi-Serie, weil es ja auch Elemente gibt, die in der Kenobi-Serie vorkommen, ähm, ja. die wir auch gleich in den Sets schon sehen werden, die auch in Rebels vorkommen. Und ähm, ja, das machen wir jetzt, glaube ich, so simultan, immer ein bisschen in Rebels schauen und wenn dann halt eine Kenobi-Folge kommt, da wieder auf den aktuellen Stand. So, jetzt aber mal zu Lego. Wir können ja mal das erste Set, ich... Sollen wir, sollen wir jetzt, wo wir gerade bei Obi-Wan sind, da direkt, fangen wir damit direkt an.
0: Ja, Vor fang wir du mal an. an. Ich ja. reagiere und baue nebenbei ein bisschen. Genau. So, erstes ein Spoiler, ein Spoiler. Fall. Wir haben doch Town <lacht> Wee noch gar nicht gesehen in der Serie.
1: Ja, ich überlege gerade, ob man sie, also so viel kann man schon mal sagen, dass es einen kurzen Rückblick an irgendeiner Stelle gibt. Und ähm, in der Filmszene aus Stimmt, vorherigen ja. Filmen gezeigt werden. Und ich weiß jetzt gar nicht, ob man da, aber ich glaube, da hat man kein, keine Kaminoanerin gesehen. Genau, das ist das erste Set der Jedi Starfighter von Obi-Wan Kenobi, den wir schon aus der Episode 2 kennen. Und der damit dann das einzige Set ist, was zum Jubiläum von Episode 2 erscheint. Zumindest
0: bis jetzt. Ja, also bis, bis jetzt vorgestellt, ja. ja. Darüber hinaus so Jein. <lacht> ähm. Weil es kommt ja noch der ATTE, ja, der gut, aber, aber den, eigentlich eher ähm, tatsächlich an Episode 3 angelehnt ist, was aber dann aufgrund der Minifiguren-Auswahl, glaube ich, den Leuten auch sehr gelegen kommen könnte, wegen ähm, Phase-2-Cody, der da eben enthalten ist, den es ja in Episode 2 noch nicht gab, also nicht als Phase 2. Ja. Ähm, und sonst ja, nee, ich glaube, sonst kommt nichts mehr. Also theoretisch könnte das D2C-Set noch in die Richtung gehen, aber ich glaube da nicht dran.
1: Genau, deswegen ähm, hier nochmal so ein Klassiker aus Episode 2. Wahrscheinlich auch mit dem Hintergedanken, dass man sagt: hey, okay, die Kenobi-Serie kommt. Dann ja. machen wir auch ein Set, wo äh, Obi-Wan drin ist. Und ähm, ja, was, denke ich, die meisten, das Interessanteste an dem ganzen Ding ist, ist äh, die Minifigur von Town Wii. Ja. ja. noch größer zu zeigen. Ähm, da gab es ja zwischendurch irgendwelche absurden Gerüchte, dass irgendwie eine Friends-Figur genommen wird, weil die ja so vom Körperbau näher dran ist an, an den Kaminoanern. Ähm, aber jetzt ist es, ja, eine Minifigur, ein Minifigur Rock unten drunter und äh, Kopf und Hals sind ein Teil, was oben drauf kommt, um eben diesen langen, langen Hals darzustellen.
0: Kurz zur Info, was diese, wie es gerade dann das absurden Gerüchte angeht. Das war für mich ja eine der interessanten Dinge. Ich bin ja immer so sehr äh, meta-interessiert bei diesen ganzen Themen. Äh, mich interessiert dann gar nicht so sehr die Info an sich, sondern woher sie kommt und was da drumherum passiert ist. Ähm, das war ja dieser eine Typ, der haufenweise sehr, sehr gut gemachte Fake-Leaks verbreitet hat. Unter anderem halt Bilder von dieser friends town Wii Mini-Figur, aber auch diese Bilder von diesem Fake-Leaks, Machtgeist
1: ja. ähm,
0: Insert Ding, was man, wo er meinte, da kann man einfach eine Minifigur reinstellen, dann sieht die aus wie ein Machtgeist und die waren so dermaßen gut gemacht, ähm, dass äh, ja, hätte vermutlich nicht mehr viel gefehlt, bis wir darüber berichtet hätten, aber wenn man dann halt mal irgendwann sich wirklich in so einen Fact-Check reinkniet und dann mal guckt und sagt, ah, da einige Dinge sind da schon auch ein bisschen komisch, da schreiben wir lieber keinen Artikel zu. Ähm, gute Entscheidung.
1: Ja, also ich hätte es auch sehr komisch gefunden, hätten sie diese Friends-Figur genommen, weil klar, man kann jetzt sagen, aus den realistisch, also die Figur ist schon näher dran, so eine Friends-Figur, aber mhm. es hätte irgendwie gar nicht gepasst, finde ich. Ja, weil es, genau, es hätte es die ist Ästhetik halt, schon sehr gestört. Ja, ein Minifiguren-Thema und äh, bei anderen Alien-Rassen beschwert man sich ja auch nicht, dass die Körperform nicht stimmt, sondern das ist eben Teil ja. der Minifigur, dass sie so klobig aussieht. Und dass dann die Details herausgearbeitet werden durch Drucke oder eben solche speziellen Kopfformen. Äh, und deswegen ähm, für mich ist das die perfekte Version von Town Wii. Und ich glaube auch genauso wurde sie auch in den äh, Lego-Spielen umgesetzt. Also damals schon in Lego Star Wars 1 und dann jetzt auch in der Skywalker-Saga. Deswegen ähm, ja finde ich äh, eine durchaus gelungene Umsetzung. Ist natürlich schade, wenn man jetzt ganz viele Kaminoane haben möchte und dann sich dieses Set ganz oft kaufen muss. Ähm, da wäre man froh, wenn man einen Klon könnte, nicht?
0: <lacht> ja.
1: Was ich übrigens am witzigsten finde an dem Set ist, dass äh, hier der R4 ist ja dabei. Den Kopf kann man hier oben draufsetzen Und der Körper passt in die Mitte. Also da gibt es dann so ein, so ein extra, so ein Fach wo der kopflose R4 reinpasst. Aber immerhin mitgedacht, weil sonst hat man den ja immer irgendwie rumliegen. Ja. Ansonsten habe ich schon gelesen, dass also das, ich, das hier ist schon ziemlich hoch irgendwie. Also ich hatte es auch äh, flacher in Erinnerung, dass es in der Mitte nicht so ein so einen Bogen nach oben macht. Also dieser hier. Ja, okay. Und ähm, was natürlich auch sehr schade ist, dass eben die ganzen Dekorationen-Sticker sind ähm, allen voran das, äh, ja, das Logo der Republik. Ähm, ja.
0: Das imperiale Logo, meinst du?
1: Ach so, ja genau, natürlich. Das gleiche, was halt auf dem Gunship drauf ist. Genau, ja. Ähm,
0: ja. Ich, ähm, ich bin bei dem Set an sich halt nicht so begeistert. Ich finde, es ist nicht die beste Umsetzung, die wir von so einem Starfighter ähm, bisher hatten. Aber das muss es auch nicht unbedingt sein. Also, ähm, ich finde, die mit diesem, mit diesem Ring drumherum, die es mal gab, die war die schönere Umsetzung von dem Starfighter an sich. Ähm, ja. Und aus meiner Sicht ist das halt tatsächlich ein Minifiguren-Vehikel. Kann ich auch nicht anders sagen. Also das wird für mich... Äh, jeden Fall angeschafft aufgrund von Town und vielleicht der Obi-Wan-Figur noch, aber ähm, ja, also die R4 ist bestimmt auch irgendwie neu, ne? Also ähm, ich habe es gar nicht genau analysiert bisher, aber der Fighter, den finde ich auch leider nur mittelmäßig.
1: Meinst du, die Statshooter werden es dann nicht auf? <lacht> nicht
0: unbedingt. Es sind äh, aber ja immerhin die, diese neuen, cooleren Statshooter, keine Ahnung.
1: Ja, die da muss man auch mal rum experimentieren, ob man da diesen Hebel rausnehmen kann oder irgendwas anderes draus machen kann. Aber dafür muss ich nicht unbedingt dieses Set kaufen. Ja, gut, ähm, dann würde ich mal fortschreiten zum nächsten Set. Das ist tatsächlich zur ja. Kenobi-Serie für die Leute, die gar nichts dazu ansehen wollen. Und äh, das, ähm, das Sensenschiff. <lacht>
0: Was? Ja. Ach, Skyf, heißt das Sense oder was?
1: Ja, genau. Ich verstehe. Sein schönes melodisches Wort. Äh, ja, das, ähm, das Schiff des Großinquisitors, mit dem aber nicht allein unterwegs ist, sondern andere Inquisitoren in Gepäck hat. Und genau, da kommen wir auch an diesen Punkt, so, wo Rebels und ähm, die Kenobi-Serie eben so ein bisschen überschneiden, beziehungsweise Charaktere wieder auftauchen. Ähm, da, als dann das Set rauskam, habe ich auch direkt mal auf Bricklink geschaut, ähm, für was denn vorher so der Inquisitor, der Großinquisitor und äh, der fünfte Bruder verkauft werden, die ja tatsächlich nur in den alten Rebels-Sets einmal vorkamen. Und die hatten schon ganz stolze Preise. Also da ist deutlich günstiger, sich jetzt noch ein bisschen Geduld zu nehmen, bis August zu warten und dann ähm, dieses Schiff hier zu kaufen, um die ganzen Minifiguren zu bekommen.
0: Ja, ähm, ich hab mir die habe die jetzt auch nicht im Detail verglichen, also weil, äh, das immer ist interessant, also wenn man im Urlaub ist und dann so Sachen vorgestellt werden, dann äh, verbringt man da gar nicht so viel Zeit mit, sich die Bilder so ganz genau anzugucken, deswegen ist es jetzt auch für mich tatsächlich fast eine Chance, sich die Sachen nochmal mehr in Ruhe anzugucken, als ich das vorher gemacht habe. Aber, ja. Hier zum Beispiel
1: die Photoshop-Fehler kannst du dir anschauen. Ähm, ah ja. hm. Hier das äh, Lichtschwert, die Klinge da äh, ein bisschen zu weit rechts drin ist. Ähm, werden sich auch alle freuen, die dieses, äh, diesen Lichtschwertgriff, diesen speziellen, haben wollen, den nur die Inquisitoren tragen. Ähm, den gab es nämlich damals auch nur bei Rebels und ähm, ja, auch so ein Lichtschwertgriff ist schon irgendwie bei 4 ja. Euro oder
0: so. Das ist absurd. Ich persönlich finde den Kopf vom Großinquisitor ein bisschen zu rund. Der hätte, hätte höher sein müssen. Entschuldigung. Ich mache heute nur Meta-Gags <lacht> die ganze Zeit. Ähm, ich ich lasse es bleiben. Ist gut. Ähm, ja, das. Äh, also sie sind alle
1: ziemlich ähnlich an der Version, die sie auch in der Serie sind. Denke man, wie die mhm. in der Serie umgesetzt werden, werden oder ja, wie die Kostüme dargestellt sind und vor allem die Hautfarben. Das, da gibt es bestimmt genug. Diskussion schon drüber, aber immerhin hat sich Lego da an die Vorlage gehalten. Und äh, ja, ansonsten ist halt auch noch eine neue Version von dem, dem alten Obi-Wan dabei, beziehungsweise dem ja, mittelalten. Auf jeden Fall so alt, wie er halt in der Serie ist. Und er trägt einen wunderschönen Poncho und den finde ich sehr cool.
0: Den Poncho finde ich richtig gut. Ähm, aber wie findest du denn die Frisur?
1: Ich glaube, man müsste die mal irgendwie noch genauer sehen. Also sie holt mich auch nicht so komplett ab, vor allem dafür, dass es ja scheinbar ein neues Teil ist. Mhm. Ähm, ich finde, auf dem Foto sieht es immer total komisch aus, weil hier vorne so eine Reflexion ist. Äh, ja, ich habe es jetzt noch nicht genau mit der Frisur aus der Serie verglichen. Ähm, gibt's ich auch nicht so genau, aber ich, finde,
0: ich, ich stolper auf jeden Fall über diese Minifigur immer und gucke mir diese an und so, mhm. okay, irgendwie sieht die Frisur einfach ein bisschen seltsam aus. Ich glaube, die braucht noch ein bisschen damit warm zu werden. Das sieht wie so eine, ja, so eine Fukuhila halt aus, ein bisschen. Wie so eine Asi-Frisur. <lacht> <Ja. lacht> Entschuldigung. Und ich finde, so sieht in der Serie nicht aus, weil ich finde, Obi-Wan sieht großartig aus. Also Ewan McGregor ist einfach ein äh, wahnsinnig schöner Mann, ist mega gut gealtert und äh, weiß ich nicht. Also die Minifigur bringt das nicht so rüber bisher, finde ich.
1: Ja. Ich weiß auch nicht, ob, äh, ob die Frisur da perfekt ist. Ähm, irgendwie hatte er ja auch vorher schon, also nochmal um hoch zu scrollen, auch in dieser Szene hat er ja eigentlich auch die Haare so ähnlich wie in der Serie. Eben, ja. Aber da hat es immer diese Frisur getan und jetzt bleibt man bei der Frisur, aber macht halt für die neue Serie nochmal eine andere Frisur, obwohl es eine sehr, sehr ähnliche Frisur ist und jetzt sehen sie sehr unterschiedlich aus. Vielleicht ist auch so dieses, genau. man hat so ein, so ein Bild im Kopf vom Lego Obi-Wan und so sieht er halt mhm. dann aus und jetzt kommt eine neue Frisur, die vielleicht näher dran ist, aber anders aussieht und nicht zu dem Bild von dem Lego Obi-Wan passt, was man im Kopf hat genau. und dann ähm, eckt das so ein bisschen an.
0: So würde ich es, glaube ich, auch sehen.
1: Ja. In dem Schiff, in dem Schiff, sage ich, ja, genau, in dem Schiff sind natürlich nicht nur die vier äh, Minifiguren, sondern, ja, wie der Name des Sets schon sagt, auch das Schiff der Großinquisitoren, beziehungsweise des Großinquisitoren und der anderen Inquisitoren. Und ja, das ist vor allem schwarz. Wie, bist, bist du so ein Batman-Fan, arbeitest du gerne in schwarz? Sehr dunkel Ja, manchmal grau. auch
0: sehr, sehr dunkelgrau, ja. Ja. <lacht> mhm. Also ich finde das Schiff ziemlich cool. Ich mochte das Design schon im Trailer. Und wir hatten ja damals auch schon, als der Trailer rauskam, spekuliert, dass das eben das Raumschiff sein würde, was da kommt. Ist ja oft so, ne, dass die, die ersten Dinge, die auch im Trailer gezeigt werden, dann die Dinge sind, die auch früh zu so einer Serie als Set vorgestellt werden. Weil das natürlich alles im Rahmen von so einer gemeinsamen Marketingkampagne stattfindet. Und ich finde das Raumschiff ziemlich cool. Gefällt mir viel besser als der Starfighter. Ist halt sehr schlicht. Ist natürlich nur ein schwarzes Raumschiff, wie so häufig bei Star Wars. Aber ähm, ich finde es cool. Bisschen weniger offensichtlich ein Spielset.
1: Ja. Ja, und es gibt auch keine verblüffenden Überraschungen, dass es doch irgendwie anders aufklappt, Flügel umklappt oder so, wie bei anderen Lego-Sets schon, sondern da sind mhm. sie dann dabei ah ja, geblieben. Ähm, ist auch erstaunlich viel Platz im Inneren. Also es ist jetzt nicht so, dass die drei Figuren da so reingequetscht werden, sondern die finden da gut Platz und scheinbar wurde auch irgendwie dran gedacht, die Lichtschwerter unterzubringen, auch wenn das natürlich mal so ulkig aussieht, weil, ähm, ja, die, die Lichtschwerter ja an sich eigentlich nicht so aufbewahrt werden, aber bei Lego-Sets, ja, kann man eben nicht in den Griff einfahren. So ist das nun mal. Ähm, vielleicht nochmal hier zu dem vorne, das ist auch ziemlich gut umgesetzt so würde ich mal behaupten also dass äh, das relativ lückenlos aussieht ähm, man muss sich das natürlich dann nochmal anders vorstellen, wenn da so ein bisschen Staub drauf liegt, dann glänzt es wahrscheinlich nicht mehr ganz so schön aber das haben halt einfach schwarze Sets an sich das gut. ist jetzt, äh, ein grundlegendes Problem
0: Kannst du gerade nochmal zurück machen zu dem äh, Lifestyle-Bild, wo der Junge das in der Hand hält? Ja. Was schätzt du, wie alt ist der?
1: <lacht> Kinderalter schätze ich nicht. Der ist elf Jahre alt.
0: Okay, ja, dann kommt das hin. Äh, das ist nämlich, ich habe gerade gedacht, der sieht ein bisschen jung aus für das Set und habe dann geguckt, aber das Set ist 9 plus freigegeben und da musste ich äh, nämlich gerade daran denken, äh, obwohl, nee, nee, können wir nicht drüber sprechen. Entschuldigung, das wäre jetzt nicht ganz spoilerfrei für die ersten, für die ersten beiden Folgen. Ähm, müssen wir mal ein andermal machen oder machen wir heute Excellent. ganz am Ende Im, 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 in der Nachbesprechung. <lacht> ähm, ja, die, ja, also wir wurden übrigens, oder ich wurde eben verbessert, es das heißt nicht Scythe, sondern das C ist wohl stumm, also müsste es Scythe heißen, die Scythe. Sehr gut.
1: Ja, deswegen einfach Sense dann äh, das ist eindeutig ja. das einfachere Wort ähm, ja das äh, sind bis jetzt könnten noch ein anderes Kenobi Set ansprechen was nicht so mega mega interessant ist
0: ein ähm, Kenobi Set
1: ja genau es gibt nämlich auch Brickheads
0: ach so das ist das ist mhm. total interessant
1: ja, dann meinst du, weil du der Brickhead-Sammler von uns beiden bist?
0: Ja, ich finde das gut.
1: Ja, ähm. genau. Die sind nämlich auch aufgetaucht und wurden sogar auf der Celebration schon verkauft, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Richtig. Der Artikel dazu, das können wir auch mal sagen, der ist ein bisschen outdated schon. Den müssen wir noch dringend aktualisieren. Steht auch schon auf, auf unserem Programm, wollen wir noch machen. Es gibt jetzt offizielle Bilder. Und wir wissen, dass die Brickheads so ganz normal im August in den Handel kommen. Werden aber jetzt halt eben schon auf der Star Wars Celebration verkauft und ähm, kommen da mit so einer, ja, so einer Papp-Bordüre drumherum. Ich habe jetzt leider, habe ich nicht vorbereitet, ist ein bisschen doof. Der, ähm, der Tilo von Antenne Alderan hat mir dankenswerterweise ein paar Bilder geschickt. Der war nämlich auf der Star Wars Celebration. Und ähm, da ist halt so, eine, so ein papp Ring drumherum, wo halt steht, you got it here first, uh, Star Wars Celebration Anaheim 2022. Und das finde ich eine coole Lösung, dass sie halt so sagen, okay, wir verkaufen hier was, das ist so ein bisschen exklusiv, weil das ist zwei Monate vorher und das ist dann irgendwie mit einer ein bisschen exklusiven Verpackung, in Anführungsstrichen, auch wenn es halt nur was um die eigentliche Verpackung drumherum ist. Aber alle anderen können es halt auch kaufen. Also ich weiß halt, wie fies das für mich gewesen wäre, als Brickhead-Sammler wenn die jetzt wirklich nur da exklusiv verkauft worden wären, so Comic-Con Exclusive-mäßig, weil das wäre einfach super teuer gewesen, die nachher irgendwie in die Hand zu bekommen und ähm, ich bin froh, dass es das halt nicht passiert und ich finde es ganz gut, dass Lego da so den Weg geht und sagt, okay, wir haben das halt, es gibt halt beide einfach ähm, auch hier fertig oder dem, das Doppelpack einfach auch hier.
1: Ja, das finde ich auch einen sehr guten Weg, weil wir hatten ja auch schon andere Beispiele in der Vergangenheit mit Exclusive-Sets, die dann ja, oder Figuren sowieso, äh, wo sich dann die Fans auch einfach drüber ärgert, die nicht da sein können. Und äh, die Frage sowieso ist, landet das dann wirklich bei den, den Hardcore-Fans, die da sind und dann eins mitnehmen können oder landet es halt bei irgendwelchen Leuten, die da vor Ort alle abgreifen und dann nachher nur weiterverkaufen? Ähm,
0: ja, ich meine, man ist ja, ne, Kleinanzeigen ist natürlich, auch oder Ebay ist auch schon voll mit den Dingern, ähm. Ja, ich würde das Geld nicht ausgeben für diese Banderole, aber gut, wer halt so Ultra-Hardcore-Sammler ist und das jetzt äh, da irgendwie zu so Ebay-Preisen kaufen muss. Ich, also ich kann es auch verstehen, dass halt Leute sagen, hey, ich bin halt Sammler, ich will das halt unbedingt haben. Aber man unterstützt damit natürlich dann auch immer so die Reseller, wenn man es bei Ebay kauft.
1: Ja, schauen wir uns mal die Brickets an sich an. Ähm, sag du vielleicht erstmal, wie du generell die Brickheads findest, bevor ich nur die Teile analysiere.
0: Gut. Ich hätte mir für Obi-Wan noch irgendwo einen exklusiven Druck gewünscht, ähm, weil ich es immer schade finde, wenn Brickets nur gebaut sind. Ich finde es immer cool, wenn ein Teil irgendwie bedruckt ist, um irgendwelche besonderen Details zu zeigen. Aber ich verstehe es auch, weil es braucht nicht unbedingt einen Druck an dieser Stelle. Und mhm. ich wüsste nicht, wo. Ja. Und Darth Vader finde ich ähm, ja, gut, aber, oder halt, nee, Darth Vader finde ich geht so, der letzte war auch schon geht so, es ist einfach schwer, die Helmform genau einzufangen, aber es ist halt ein Brickhead und
1: ein Brickhead ja. ist ein
0: Brickhead ist ein Brickhead.
1: Aber findest du die Augenlösung denn besser? Weil, sagen wir so, der Alte war ja wirklich sehr so, okay, wir, wir machen das <lacht> ja. halt jetzt wie ein Brickhead, das heißt, er kriegt halt seine einmal eins 1 Rundfliesenaugen, ähm, ja. was ihn schon sehr comicmäßig aussehen lässt und zumindest auf diesem Bild sieht er neu deutlich bedrohlicher aus.
0: Ja, ich äh, finde die Augenlösung im Prinzip besser. Ähm, das mit dem Rot, da müssen wir dann einfach in zwei drei Wochen nochmal drüber sprechen, ähm, wie, wie ich das finde, weil das hängt natürlich jetzt auch sehr ähm, davon ab, wie, ähm, wie halt eben Quellmaterial gegebenenfalls auftaucht und das, äh, ja. Also, ja, ich denke dann immer an eine Minifigur. Wird, ja. Wenn ich mir jetzt vorstelle, es kommt eine neue Darth Vader Minifigur, wenn die rote Augen hätte, das finde ich, glaube ich, ziemlich lächerlich. Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das passiert. Und deshalb weiß ich nicht. Ja, Mal ma, ma schauen. Ähm, grundsätzlich finde ich den besser als den alten. Also, du hast schon recht. Der hat nicht diese Schweinsaugen da. Ähm, das finde ich gut. Aber der, die Helmform an sich ist halt einfach schwierig umzusetzen.
1: Ja, das auf jeden Fall. Zumindest kommt der halt mit den Drucken. Ich glaube, manche davon sind sogar gleich. Also der hier sieht sehr ähnlich aus. Auch der hier auf dieser Dreiecksfliese. Ähm, hier wurde aber damals ein einmal zwei x zwei stein verbaut. Und hier ist es dann, glaube ich, eine Fliese. Könnte man ja sogar nachgucken. Das gibt ja schon die Anleitung ähm, der, der beiden Brickheads. Und ja, also dieses, das Rot kommt auf jeden Fall die Augen mehr zu Geltung. Das kann man nicht anders sagen. Ja. Aber ob das wirklich so nah am Original ist, muss man dann mal schauen. Was mir auf jeden Fall noch bei Knobi aufgefallen ist, auch erst später, als ich dann äh, den Stein- und Teilartikel gemacht habe, weil die Inventories von denen sind auch schon da, dass hier ein Jumper verbaut wird in dunkelbraun. Das hat mich sehr gefreut, ähm, weil den gab es bis jetzt noch nicht und das ist ja auch irgendwie so ein Standardteil und dunkelbraun ist eine sehr, ja, bei mir zumindest beliebte Farbe. Und ähm, ja, der wird hier zum ersten Mal verbaut und sollte dann hoffentlich auch in meine steinesammlung wandern und dann muss ich nur mhm. gucken, wo ich den wieder unterbringe. Ähm, ja.
0: ja, du musst auch, auch gucken, wo du den herkriegst, weil ähm, das können wir auch mal schon mal sagen, du hast ja auch einen Steine- und Teile-Artikel jetzt äh, gemacht, zwei Stück. Einmal hast du alle Steine- und Teile Teile für Mai rausgesucht von den Neuheiten mhm. ähm, und du hast ein Update gemacht, dass die Standardteile jetzt wieder bestellbar sind beim Steine- und Teile-Service, also das Standardsortiment. Nee, was das? genau stand. ich komme da immer durcheinander weil ich Standard und Bestseller finde ich irgendwie so gleichbedeutend fast ja total verwirrend egal ähm, auf jeden Fall dass das wieder bestellbar ist aber die neuen Teile ähm, nicht wie versprochen nach drei Monaten sondern ähm, immer noch nicht äh, nichts von den Januar Sachen nichts von den Februar Sachen alles nicht verfügbar ähm, hoffen wir mal ja ich hoffe dass äh, wird.
1: genau das ändert sich noch Ähm... Genau, wo du es gerade angesprochen hast, können wir mal kurz hier drüber scrollen, die äh, schönen Teile, die aufgetaucht sind. Ich denke, viele davon hatten wir ja auch schon mal irgendwie im Stream angesprochen. Plan ähm, Speeder, neue Teile. Also, ja, wenn euch das interessiert, was im letzten Monat oder in diesem Monat, heute ist ja noch dieser Monat, also was im Mai rausgekommen ist, dann äh, schaut mal auf Stonewalls. schon ein bisschen nach unten gerückt, der Lego-Steine und Teile Mai-Artikel. Ähm, da könnt ihr alle sehen. Aber wie Lukas schon gesagt hat, kann man die leider nicht bestellen. Und ich hoffe, dass es immer noch irgendwie so dieses, dass sie das Problem haben, dass sie nicht hinterherkommen. Und um jetzt mhm. nicht noch mehr Nachfrage zu generieren. Also sie hatten ja gesagt, im Mai sind wir wieder da. Da hatten sich natürlich viele was anderes vorgestellt als der 30. Mai. Ähm, also sie haben immerhin ihr Versprechen gehalten. Aber ja, da hoffe ich auf jeden Fall noch, dass sie dann irgendwann sagen, ja, jetzt ist wieder alles frei und wir können jetzt auch die neuen Teile ins Sortiment einfügen, ähm, nachdem wir halt geguckt haben, dass äh, das nicht so direkt so ein Riesenansturm die trifft. Weil wenn sie jetzt aufmachen und haben natürlich alle neuen Teile, dann hätte ich mir auch gut vorstellen können, dass äh, der Service auch direkt wieder in eine neue Pause geht, weil alle sagen, hey, wir bestellen erstmal die neuen Teile. Da sind sie so ein bisschen so ein Dilemma und wenn sie jetzt nicht extrem aufstocken, was Mitarbeiter und so angeht, dann ähm, wird es, glaube ich, auch schwierig, das wieder aufzuholen, weil durch diese Mon diesen Monat Pause sind natürlich auch viele Leute jetzt äh, da am Start gewesen und haben gesagt, okay, jetzt bestelle ich erstmal, wo es wieder geht und ja, ja der, der Backlog an neuen Teilen, die letzten fünf Monate, dem wieder aufzuholen, das ähm, ja, wird ganz schön hart, glaube ich.
0: Ich bin auch gespannt, also wenn das passiert, mal angenommen, die würden das jetzt alles auf einmal freischalten, so, wir müssen dann irgendwie zu fünf Steine und Teilartikeln so ein Update machen. Jetzt verfügbar, jetzt verfügbar, jetzt verfügbar, jetzt verfügbar. Das, äh, Ja, ich glaube, dann wir, holen ein paar ja. Leute was nach, ne? Spätestens, wenn dann die Juni-Teile kommen, dann noch alle die Leute, die Tiere bestellen wollen und so, also.
1: Genau, aber Uiuiui. es gibt wahrscheinlich
0: auch Leute, die haben die
1: Januar-Teile, noch nicht, also die Januar-Tiere noch nicht bestellt, weil es einfach... Ja,
0: ähm, ich auch nicht.
1: Die dann ab Februar nicht mehr bestellbar waren. Deswegen, ähm, ja, mal schauen, wie es weitergeht.
0: Es ja, ist der, ein Dilemma.
1: Der 31. Mai ist jetzt der offizielle Tag der Pilzfreunde.
0: Ja, sehr gut. Um, ähm.
1: Jemand fragt, ob die, Cat ob Banes Schiff, die Justifier, heute Nacht schon bestellbar sein wird. Äh, nee, nee, heute oder? Nacht
0: ist ähm, Nee, nee, <lacht> nee. Es wird gar nichts ähm, von den Star-Wars-Sachen heute Nacht bestellbar sein. Also die Sachen, die jetzt schon bestellbar sind, es gibt ja schon ein paar Dinge, die in der Vorbestellung sind, also alles, was vorgestellt wurde. Also die Scythe, der Starfighter <lacht> und das Set, worüber wir gleich noch sprechen, von äh, zu der Serie Endor, also Andor. Ich bin total überfordert davon, weil an, Ist es in Andor geschrieben, aber ja im Englischen Endor ausgesprochen, was aber genauso klingt wie der Mond Endor.
1: Ich war auch am Anfang Hätt so verwirrt, mir. als es hieß, oh, es kommt eine Endor-Serie und dachte mir, geil, schon wieder Ewoks und weiß ich nicht, vielleicht sehen wir eine neue Drum-Session auf irgendwelchen äh, Stormtrooper-Helmen und was weiß ich und dann, nee, die Serie heißt Andor. Und ähm, gab es dann nicht auch mal so eine Serie, also irgendwie bei Andor, denke ich, gibt es ja nicht ein Spiel, Andor ist doch auch ein Spiel, oder? Das ist doch dieses Brettspiel, was, ähm, was so mega lange dauert und ähm, ich meine, das habe ich sogar hier im Schrank liegen, ja. Habe ich, mal die erste Kampagne gespielt. Hieß das nicht auch Andor? Oder werfe jetzt irgendwas? Ich habe keine total Ahnung. Weiß also nicht, ein roter Karton. Ähm, ein
0: Brettspiel. Ja, die jetzt. Legenden von
1: Andor heißt das, schreibt Matthias.
0: Ja, stimmt, Tatsache. Also wirklich kompliziert. Ja, also da, wir können auch äh, eben das
1: Andor Set dann direkt äh, einschieben wenn wir da eh schon drüber reden
0: ähm, ja nicht da dass sie da mit Andor nachher noch die, die Wiederbelebung der Evox TV Serie gemeint haben <lacht> die gab es ja auch mal glaube ich oder ja
1: war das eine TV Serie ich erinnere mich nur dass es da zwei Filme also, irgendwie mal zu gab zu den Evox oder
0: gab ich meine die Evox 1985 zwei Staffeln das weiß ich nämlich jetzt daher ist jetzt ein sehr kontextloser Spoiler, mhm. ähm, aber ähm, die kamen jetzt in der aktuellen Staffel Stranger Things vor, also da lief das einfach irgendwo im Hintergrund auf dem Fernseher und da fiel so ein, stimmt, das gab's ja auch mal. Also Star Wars hat schon ganz seltsame Auswüchse gehabt in den 80ern auch. Äh, ja, Andor, genau. Cassian Andor. Also heißt es
1: doch Andor und der Planet heißt auch Andor.
0: Nee, das heißt Andor und der Planet heißt Endor. <lacht> okay. Das, ist das sehr, dass wir einigen selbst sprechen, dass es sehr übertrieben Englisch aus. Andor ähm, ist das hier jetzt?
1: Vielleicht kann man auch Andor ja. sagen. Dann ist ähm, <lacht> klar. Ja, ich, ich hab, hm? Ja, genau. Blum. Ich habe den Trailer dazu nicht gesehen, weil also, ich habe jetzt keine großen Erwartungen, aber das ist, glaube ich, was, wo ich mich einfach überraschen lassen würde, ohne jetzt viel vorher irgendwie mehr anzuschauen. Also Rogue One hat mir ja irgendwie gefallen so als Film. Deswegen denke ich mir ja, wenn das in eine ähnliche Richtung geht, könnte das ja auch eine coole Serie werden. Und dadurch, dass man die Charaktere noch nicht kennt, ist man vielleicht nicht so festgefahren wie bei anderen, wo mhm. bei Fett-Serien zum Beispiel oder jetzt auch bei der Kenobi-Serie, wobei das finde ich bis jetzt halt ganz gut gelöst so wie man das macht, weil man die Charaktere vorher und nachher kennt und bei, ähm, bei Andor ähm, könnte man dann noch mal neue F äh, Figuren einfügen, von denen man halt noch nicht weiß, ob sie überleben. Zum Beispiel.
0: Ähm, jein, ja, also schon, aber also was ich weshalb ich extrem gespannt bin auf, auf Andor ist, weil der Trailer erstens ganz, ganz anders ist als alles, was man bisher von Star Wars kennt, finde ich. Es macht, also ich finde den Trailer richtig gelungen, der macht richtig Bock auf mehr und weshalb die Serie für mich unter einem besseren Vorzeichen steht als alle anderen Star Wars Produktionen, die es bisher gab, ist, dass ist ein Typ, der eine Vision hatte und es gibt einen Start und einen Endpunkt und es steht genau fest, wie viele Folgen es geben wird. Und es ist von vorne bis hinten durchgeplant, soweit okay. ich das verstanden ja. habe. Und das heißt, und das war ja zum Beispiel auch bei Kenobi, da war ja eigentlich die ganze Entwicklung, die war ja furchtbar. Also es war ja erstmal als, ähm, als Kinofilm geplant, äh, so wie Rogue One damals, dann ist es zu einer Serie geworden die dann aber umgeschmissen wurde, weil die Handlung dann äh, anscheinend doch zu ähnlich zu The Mandalorian auf einmal war, das dann rausgekommen ist. Dann wurde der Drehbuchautor gefeuert und dann wurden von dem aber irgendwie teilweise noch Sachen übernommen und ein neuer Drehbuchautor hat übernommen. Und es ist halt so, ne, wie es halt ganz oft bei Star Wars oder eigentlich schon immer bei Star Wars war, dass so eine Entwicklung immer so äh, ganz viele Stopp- und Haltepunkte hat und dann wird irgendwas umgeworfen und doch nicht gemacht und anders gemacht. Und hier, das hier scheint, Ziemlich straightforward von Anfang bis Ende durchgeplant gewesen zu sein. Und äh, der Trailer sieht toll aus. Ich glaube, das wird richtig, richtig gut.
1: Okay, ja. ja das klingt auch sehr cool. Und vielleicht kommt es ja auch daher, dass eben ähm, so was wie ein Kenobi immer so ein Prestigeprojekt ist, zu sagen, hey, ich arbeite mit diesem bekannten Schauspieler und diesem bekannten mhm. Star-Wars-Charakter und äh, dass sich dann da alle drum reißen und jeder irgendwie seine Finger im Spiel haben möchte und äh, bei Andor weiß keiner, wie man es ausspricht und deswegen vielleicht waren die auch so ach das hat irgendwas mit Evox zu tun nee, das will ich nicht und dann wurde gesagt ja mach mal und dann kam er irgendwann und meinte ja nee das ist mit A am Anfang ach so
0: okay ähm. ja der Chat hat auch schon ähm, hat auch schon eine gute äh, Anregung gegeben äh, and or beziehungsweise auf Deutsch ja. und oder ja das ja, ist, genau,
1: also ich finde auch, das ähm, ist ein Einführungsfilm in die logischen Schaltungen der Informatik.
0: <lacht> ja, okay. Hm. So, können wir uns das Set das, angucken. Ja. Es gab sehr viel drumherum schon wieder.
1: Ähm, ja. ja, was sieht man? Ein, das ist natürlich total ertragreich, wenn man das jetzt analysiert, ohne dass man den Trailer gesehen hat. Also wir sehen so eine Art Gunship, würde ich mal sagen. Mhm. Ein bisschen so, ähm, die Flügel werden ganz kurz,
0: aber dafür wird der
1: Körper ganz dick. Das ist ein Baby-Gunship. Äh,
0: die Flügel oh, wachsen okay. erst später. Also erst ah. bei den Jungtieren beginnen die Flügel zu wachsen, aber noch nicht in der Säuglingsphase. Ähm, okay. Und deswegen ist das hier ein sehr... Klar ja, und ein Speederbike gibt's. Äh, und drei Minifiguren, äh, die wir alle noch nicht kennen bisher, zu einem ja, das muss man wirklich sagen, da gibt es wenig schön zu reden zu einem ziemlich happigen Preis. Also ja. bei der Anzahl der Teile wundert es mich gar nicht unbedingt. Ähm, aber wenn man das so sieht, so äh, ne, diese Kategorie Volume of Stuff, das nee, das ist es einfach nicht. Das ist halt, also wenn ich das so angucke, bei einem 50-Euro-Set hätte ich geschluckt, hätte gesagt, oh, ist teuer, aber ist okay. Aber nicht 80.
1: Also ich verstehe es auch nicht. Vor allem, weil man muss eigentlich doch aus irgendwie auch marketingtechnischen Gründen sagen, wir, wir führen jetzt diese Serie neu ein und die Leute kennen die Charaktere nicht, dass man dann ein Set hat, wo die wo die Leute sagen, hey, da greife ich doch mal zu und hol mir das doch mal. Und ja. ich, ich sag mal so, da kann ich es eher verstehen, wenn gesagt wird, oh, das neue Set mit weiß ich nicht, hier der Tweeleg die alle haben wollen oder so. Irgendwas, eine sehr spezielle Mode oder so, ist halt sehr teuer, ähm, um das irgendwie zu finanzieren. Aber ähm, die Minifiguren sind zwar liebevoll gemacht, aber das ähm, ja, kann ich jetzt auch nicht nachvollziehen. Oh.
0: Ja, ich hoffe mal, dass da vielleicht auch noch äh, Sets zu einem kleineren Preispunkt rauskommen. Oder ansonsten ist Lego ähm, nach dem Trailer vielleicht oder äh, nach den Infos, die sie haben, genauso gehypt von der Serie und glaubt fest daran, dass jeder das haben will, weil es. Ne, stell dir mal vor, das wird halt jetzt die neue Razer Crest. Die ja schon sehr ikonisch ähm, ist, beziehungsweise war und äh, einfach Sieht sehr so viel. Auf. Ja, und ne, sehr viel Fanliebe auf sich zieht, dass da mhm. dann vielleicht jemand bereit ist, das auszugeben. Aber das wiederum kann ich mir jetzt aus der Trailer-Szene raus nicht vorstellen. Also ich fürchte, das ist halt, ne, man sieht ja auch, wer da drin sitzt, das wird jetzt nicht der Hauptcharakter sein, sondern das ist halt irgendwie ein Schiff von irgendwem, äh, das halt unsere Protagonisten auf dem Speederbike verfolgt. Und dann ist das Set halt wirklich ein Minifiguren-Vehikel, wieder mal. Und da ist 80 Euro für drei Figuren einfach schwierig zu verargumentieren. jetzt eigentlich immer
1: Minifiguren-Vehikel meinst, meinst du dann ein Vehikel, um an die Minifiguren zu kommen okay. oder ein Vehikel, mit dem die Minifiguren unterwegs sind?
0: Ich meine ein Vehikel, um an die Minifiguren zu kommen. Also das Set äh, ja, okay. kaufen sich viele Leute nur, um an die Minifiguren zu kommen. Das ist dann mein, das, was ich meine, wenn ich Minifiguren-Vehikel sage. Es gibt auch okay, sehr gute weil... Minifiguren-Vehikel, wie zum Beispiel das Dark Trooper Battle Pack. Das ist zwar teuer, aber das sind auch tolle Minifiguren und im Prinzip ist der Gang auch ganz schön gebaut. So. Und deshalb finde ich das, um an die Figuren ranzukommen, toll. Okay.
1: Nee, das, das wollte ich nur halt noch mal klarstellen, cool. ja. weil man könnte ja auch da auf die Idee kommen, dass es einfach ein Fahrzeug für Minifiguren ist. Plus ähm, Fahrzeug, da gibt es die Speederbike, finde ich, von der Farbwahl irgendwie ganz cool. Dark Tan, dunkelgrau, bisschen rot. Aber wäre jetzt auch kein Grund für mich das Set zu holen. Ja, Boah. kann also man, glaube der ich, der noch Chat relativ eh sagen. So. Ich entdecke jetzt auch nicht wirklich viele neue Teile. Das ist natürlich bei grauen Raumschiffen auch immer so ein Ding. Da gibt es eigentlich schon alles. Wahrscheinlich ist die Scheibe irgendwie neu. Das eine Speed Champions-Scheibe. Ein bisschen andere Bedruckung ich finde tatsächlich, dass hier die stat shooter relativ geschickt eingebaut wurden. Also es fällt nicht wirklich negativ hm. auf, dadurch, dass sie da oben ein bisschen Geschützturm sind. Aber das sind jetzt schon so Punkte, wo man <lacht> bei den Details anfangen muss, um sich äh, das so ein bisschen schön zu reden. Also ähm, ja,
0: da übrigens eine Sache, die ich noch sagen muss, Tobi94 schrieb nämlich im Chat mit 40% vielleicht im Warenkorb und bei euch. Ja, das ist nämlich das große Problem an dem Set. Ähm, es ist teilexklusiv. Wir wissen noch nicht, welcher Händler in Deutschland das haben wird, aber äh, aktuell nur bei Lego gelistet. Ich schätze mal dann sowas wie MyToys vielleicht noch ist so ein Set typisch. Dann vielleicht noch Zavi und äh, man sieht zuletzt beim ähm, Moff Gideons imperialen Kreuzer und so oder bei dem mandalorianischen Raumschiff und so, da gibt es so Rabatte einfach nicht. Also dann kann man sich mal freuen, wenn man mit 15% Rabatt drankommt, vielleicht auch mal 20 mit ganz viel Glück, aber dann ist Feierabend. Also es sei denn halt, Lego sieht dann irgendwann, also wenn die Leute es wirklich gar nicht mehr kaufen ne und dann Lego selbst einen Abverkauf machen muss oder ähm, den Händlern da irgendwie Sonderkonditionen gibt. Ansonsten sind diese teilexklusiven Sets ja, da wird es jetzt nicht so die riesigen Rabattschlachten geben, fürchte ich. Ja, Lord genau. Black spricht
1: an, dass da bei den Star Wars jetzt auch ein bisschen merkwürdig war, was die Preise angeht. Mhm. Äh, der eine der Obi-Wans ähm, Raumschifter, der, der Jedi Starfighter, war ja auch irgendwie erst für 30 Euro gelistet und dann im Lego-Shop auf einmal für 35 Mhm. Ähm, ja, das werden wir mal im Blick behalten. Das ist genau. eigentlich keine schöne Entwicklung, dass irgendwie vorher ein Preis kommuniziert wird und dann der andere dasteht. Ähm, ja.
0: Ja, bei diesem Unterschied mit den USA, was er anspricht, ähm, äh, ja, das ist halt, es weicht mal so und mal so ab, das muss man wirklich sagen. Ähm, oft ist es gleich und manchmal weicht sie die eine, und manchmal die andere Richtung ab. Ähm. Es wird sich oft dann darüber beschwert, wenn es dann halt für uns auf einmal teurer ist als der US-Dollar-Preis, verstehe ich auch. Passiert mir im ersten Moment natürlich auch, aber äh, es gibt aus meiner Sicht immer genauso viele Gegenbeispiele, wo es auch mal andersrum ist. Deswegen hält sich das ungefähr die Waage. Aber dieser, also auch unabhängig davon ist dieses Set einfach zu teuer. Völlig egal, was der US-Dollar-Preis ist. Wenn es in den USA auch 80 Dollar kostet, dann ist es da halt auch zu teuer. Das, äh, ja naja, gut, aber das muss natürlich auch jeder für sich entscheiden. Ne? Also, wer das Raumschiff halt total cool findet oder vielleicht sich damit in der Serie auch total identifizieren kann, dann kaufen das vielleicht auch viele Leute, weil sie es mega cool finden. Ähm, dann ist ja auch okay. Man muss das ja keinem schlecht reden. So. Kommen wir echt gut so, durch hier ja. mit den Lego Star Wars Neuheiten. Ja, es geht irgendwie viel zu schnell. Ich kann mich ja fast schon wieder aufs Baum konzentrieren hier, obwohl ich immer noch nicht mit dem ersten Schritt durch bin.
1: So, dann ähm, gibt es noch eine Neuheit. Ja. Ich glaub, da hast du auch dich sehr drauf gefreut. Ah, ja.
0: Oh, oh ja, oh, 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 oh ja.
1: Und ähm, ja, eigentlich war es schon irgendwie so ein bisschen angeteasert, dadurch, dass ja äh, in, äh, in der neuen Vor äh, Staffel Book of Boba, ein Druide vorkam, wo alles waren, hey, den, den kennt man doch aus einem Spiel. Und zwar geht es um BD-1, den, äh, ja, kleinen Kompagnon-Droiden aus äh, Jedi Fallen Order, der ja, jetzt der nicht nur
0: als... Cal Kestis.
1: Genau. Und äh, den gab es ja schon als kleine Figur, in dem mhm. äh, Mandos aus neuem Raumschiff. und genau. jetzt also, übrigens morgen er offiziell ist. erscheint. Ja. Ja. Da hatte mich immer gewundert, warum der blaue Markierung hatte. Ich weiß nicht, war das in der Serie auch so? Äh,
0: ähm, Ach so, in der, in der Mando-Serie, äh, ich sag jetzt schon Mando-Serie, in der Book of Boba-Serie, habe ich ehrlich gesagt nicht so sehr drauf geachtet. Ähm, Wieso hat er hier, hat die, hier die Minifigur auch die blauen Markierungen? Nee,
1: nee, hier hatte dann die roten. Deswegen, das hat mich sehr gefreut, weil ich schon ah, gedacht hatte, okay. das passt ja dann gar nicht zueinander. Aber scheinbar, ähm, ja, vielleicht wurde es nachträglich noch irgendwie geändert, die Farbe in der Serie.
0: Äh, Wobei ja fast jede Farbgebung okay gewesen wäre für das Modell, weil der im Spiel ja, ähm, den kann man ja, ja customisen. Aber das hier ist, glaube ich, die ikonischste Farbgebung, genau. die er hat, die Standardfarbgebung, ja
1: ja das ist ja auch dann ähm, logisch dass dann die gewählt wird äh, mit der man startet und dann nicht unbedingt ja. die die man dann nur durch das eine DLC bekommt und äh, die das oder die man nur bekommt wenn man das Spiel vorbestellt hat äh,
0: ja das ist was was ich bei dem Spiel am wenigsten verstanden habe also ich habe das echt gerne gespielt und ich habe da viel mhm. gemacht aber ich habe glaube ich nie die Optik von BD One verändert und ich habe einmal meine Klamotten oder so gewechselt in dem Spiel, weil ich das irgendwie Lichtschwert. nicht so. Ja, doch, das habe ich natürlich angepasst, weil ich es, ähm, da gab es ja dann auch Features, die man sozusagen bekommen konnte. Und dann habe ich mich mal irgendwann so fünf Minuten hingesetzt und habe die Lichtschwertfarbe so auch verändert und die Optik, aber es, ja, das waren ja alles nur optische Dinge und da kann ich nicht so viel mit anfangen. Ich finde es dann cooler, wenn so Dinge dann auch in die kleinere Fähigkeitenänderungen mit sich bringen würden. aber
1: Ja. Es ist ja ein
0: zweiter Teil angekündigt worden und vielleicht... Ähm, genau. Gibt's ja genau, das äh,
1: ist, glaube ich, also für mich war die größte Überraschung erstmal in diesem Set, gut, es wurde dann angekündigt und dann dachte ich mir, ja, das kann ja gut sein, dass das irgendwie in Kooperation mit eben Book of Boba, wo der Droide einmal kurz zu sehen ist, dass sie das dann irgendwie so ein bisschen da reinmogeln, weil sie wissen, dass dieser Droide halt ein Fan-Favorite ist bei den, ähm, äh, den Spielefans. Aber mhm. das Set kommt ja wirklich mit Jedi Fallen Order Lizenz. Ähm, ja. Also, und auch also dem Logo. Und äh, dementsprechend ist es auf jeden Fall genau der Druide, der auch in dem, ähm, in dem Spiel vorkommt. Was ja theoretisch die Tür öffnen würde, dass Lego auch noch mehr Sets dazu machen kann. Ähm, Richtig. Bevor wir darüber reden, können wir uns ja vielleicht dieses Set ja einmal noch mal genauer anschauen. Ich habe es mir nämlich auch noch gar nicht so im Detail angeschaut. Es wurde ja an, irgendwann am Wochenende vorgestellt. Ähm, ja, da war das da, habe ich dann
0: zusammengeklöppelt, den Artikel ähm, ja. auf der Rückfahrt.
1: Freitag. Genau, Freitag ging das online, da war ich ähm, ja, beschäftigt. Und was mir aber aufgefallen ist, sind irgendwie so goldene Peitschen, die hier so als Kabel verbaut werden. Mhm. Ich es vorher noch nicht in der Farbe. Wahrscheinlich auch noch irgendwie ein andere Teil irgendwie in Weiß oder so. Ähm, und ansonsten finde ich die Umsetzung auf den ersten Blick auf jeden Fall gelungen.
0: Ja, das muss ich auch sagen. Also mir gefällt die Umsetzung sehr gut. Ich find, äh, bin mal gespannt, wie man letztlich, also wie ich frei man den Kopf bewegen kann, weil ähm, der Druid im Spiel sehr viele ähm, Emotionen auch rüberbringen kann, indem er seinen Kopf bewegt, indem er seine Augen so ein bisschen bewegt. Ähm, das fände ich jetzt auch nicht schlecht, wenn das hier auch in irgendeiner Art und Weise ginge. Und bei den Augen finde ich sieht man da mal noch nicht so viel vor. Oder kann er das gar nicht im Spiel? Ich bin mir gerade gar nicht so sicher. Ich meine, irgendwie der könnte hier so diese Dinge hm. so ein bisschen bewegen. Aber vielleicht stimmt das auch nicht. Kann er das hier bei dem? Ja, Bissett so genau Bissett weiß ich es nicht.
1: Ich habe das Spiel leider nicht gesehen, aber viel darüber gehört, viel Gutes gehört und so ein paar In-Game-Szenen mir mal angeschaut. Äh. Ja, deswegen, was genau der, der kann, weiß nicht. Der gilt ja auch, ist ja dann auch so ein bisschen der Medic, beziehungsweise gibt einem dann so Boosts. Ja.
0: Ähm, die Stimmbehälter. behälter
1: Genau. Sind das auch die, die man hier auf dem einen Bild sieht? Diese Richtig, Kinder? genau. Oder die sind oder? da im Kopf
0: ja. quasi verbaut als kleines Easter Egg, weil die kann der dann im Spiel so rausschießen. Da musst du halt, äh, wenn du. Ich, ich hoffe, ich erzähle es noch richtig, ist so lange her, dass ich das gespielt habe, aber ich meine, wenn du halt irgendwie dabei bist zu sterben, dann musst du halt schnell genug reagieren und dieses dieses heraus rausschießen, dann dauert das so eine halbe Sekunde bis Sekunde, bis du die halt bekommst, das heißt, du kannst nicht bis zum allerletzten Moment warten. Mhm. Ähm, ja. Und dann kannst du dich damit heilen. Das war auf jeden Fall ziemlich cool. Also es ist eine, eine ganz nette Mechanik und äh, ich finde es cool, dass sie das hier so als Easter Egg eingebaut haben. Also das basiert so eindeutig auf dem Spiel. Eindeutiger kann es gar nicht sein.
1: Ja. Genau, jetzt wird gerade apropos Spielen gefragt, ob wir noch
0: Skywalker-Saga spielen.
1: Ja, ja, bei mir ist auch ein bisschen die Luft raus. Also ich habe ähm, genau die, die ersten drei, nee, wir hatten die ersten beiden Episoden ja zusammengespielt. Dann ja. hatte ich erstmal gesagt, ah, dann ähm, wollte ich nebenbei noch ein bisschen spielen, habe dann erstmal die, die letzten drei Episoden gespielt, weil ich gedacht habe, dann hebe ich mir die anderen für irgendwann besonders aus, auf vielleicht hier im Stream, wie auch immer. Ähm, ja, im Endeffekt habe ich dann <lacht> die Trilogie, die ich am wenigsten mag, komplett durchgespielt und die anderen noch nicht.
0: Oh nein. Ähm,
1: aber ich habe auch schon auf so einigen Planeten so relativ viele von diesen. Äh, Stein gesammelt und ähm, ja, das hat eigentlich am meisten Spaß gemacht, also vielleicht um hier kurz den, den äh, Skywalker-Saga-Exkurs zu machen, ich habe das Gefühl, das Spiel ist nicht als Koop-Spiel gemacht, man hat einfach nicht das Gefühl, dass die Level ausgelegt sind, dass man das zu zweit spielt, es hat zwar funktioniert, als wir das gemacht haben, aber wenn ich das alleine auch mal gespielt habe, habe ich das gar nicht gemerkt, und hatte eigentlich immer nur noch bessere Sicht auf das Spiel, ja. weil ähm, nicht der Bildschirm geteilt ist. Es gibt keine Rätselfunktion, wo man irgendwie zwei Leute braucht, zumindest nicht in den Leveln. Und eigentlich Rätsel an sich, wenn man die machen möchte, dann muss man einfach durch die Orte rennen und da diese Kübersteine suchen, weil das ist das, was Rätsel machen bedeutet. Diese Kübersteine suchen, ähm, die Level durchspielen kann man auch, ohne dass man ja wirklich sich für Rätsel interessiert. Das ist einfach nur Story hintereinander. Ja. Das war so meine
0: Impression. Ja, bei mir ist auch so, ich ähm, habe zuletzt nicht mehr so wirklich die Zeit gefunden. Äh, deshalb bin ich, also ich habe, äh, nachdem wir nicht mehr gestreamt haben, habe ich auch noch mal so einen Abend, glaube ich, ähm, zu Hause ein bisschen auf der Playstation gezockt, aber noch mal Episode 1 quasi angefangen zu spielen, aber halt sehr detailliert und alles ganz genau angeguckt und alle Zwischenmissionen gemacht. Und da bin ich nicht über in City hinausgekommen. Und, äh, <lacht> Da bin ich dann jetzt auch noch. Also irgendwann hoffe ich, finde ich noch mal die Zeit, irgendwie den Controller in die Hand zu nehmen und ein bisschen weiter zu zocken. Genau. Würdest du denn einen
1: zweiten Teil von diesem Spiel zocken? Also der, der angekündigte ja.
0: Dead der Survivor. Ähm, also den Trailer fand ich schon ziemlich gut. Ja, ähm, den habe ich auch gesehen. Die Tatsache, dass es zeitlich jetzt ungefähr ähm, zu der Zeit von ähm, der Obi-Wan-Serie spielen dürfte, finde ich ziemlich interessant. Ähm, und ja, also definitiv, das erste Spiel hat mir mega viel Spaß gemacht. eines Also ich bin wirklich niemand, der mehr viele Spiele zockt. Und äh, wenn mich ein Spiel da mal so abgeholt hat, wie Jedi in Order getan hat, dann ähm, werde ich definitiv auch den zweiten Teil mir zulegen und dann hoffen, dass er ähnlich gut ist oder mir zumindest so viel Spaß macht. Und dann, ähm, ja, der Trailer sieht auf jeden Fall toll aus.
1: Da gibt es ja auch schon wieder eine Also, ich hatte das Gefühl, dass man da auch wieder einen Inquisitor sieht. Ja. Wahrscheinlich sogar den Großinquisitor. Nochmal eine neue Interpretation ja, genau. dessen. Aber, ähm, ja wie auch immer das zeitlich da irgendwie reinpasst.
0: Oder es gibt einfach sehr viele äh, von also der ja Recher, schon der das Paulaner, wie ich es ja. liebevoll nenne.
1: Vielleicht äh, haben sie das Klonen auch schon mal geübt für, für irgendwelche Sith Lord später, deswegen. Das kann natürlich auch ähm, sein, ja. Ich habe ja jetzt auch ja, da in, in Rebels ist, stellt man sich ja dann auch die Frage, okay, was sind jetzt genau die Inquisitoren? Man lernt ja dann mal hin und wieder ein bisschen darüber, aber jetzt nicht so mega viel, zumindest bis jetzt. Mhm. Und ähm, ja, fragt sich dann schon so, okay, es gibt immer diese Regel der zwei, irgendwie ein Sif und sein Meister, also ein Meister. Und, und 17 Inquisitoren. Genau, ungefähr. und ähm, ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe letztens auch im Blog da einen sehr langen ausführlichen äh, Beitrag von unserem Star-Wars-Stefan gelesen, der sich da dem Ganzen ein bisschen angenommen hat und dann ähm, das ausgeführt Den hat. muss ich aber noch lesen. Ja, da, ähm, aber ich habe die Hälfte, glaube ich, schon wieder vergessen und im Endeffekt ist es so ein bisschen so, ja, es gab halt mal irgendwie einen Sith, der hat das gesagt, aber ob das jetzt immer so konsequent durchgezogen wurde und das war ja auch ein Clone Wars schon so, es würde halt, ja, die, die Serie würde nicht davon leben, wenn man gesagt hätte, okay, wir haben halt Darth Sidious, der die ganze Zeit nicht auftauchen darf so in Clone Wars. und wir haben Count Dooku, der nicht sterben darf, weil er ja im dritten Film erst stirbt, also in der dritten Episode mhm. und dann haben wir überhaupt keinen anderen Gegenspieler und dann wurden ja. halt Charaktere wie die Ventress und so eingeführt und ähm, ja. äh, den Savage-Typen da und damit muss man glaube ich einfach leben, auch aus äh, aus ähm, dramaturgischer Sicht, dass es auch Gegenspieler geben muss, wo man die Zukunft eben nicht kennt und die dann auch mal sterben können. So. Oder besiegt werden können, wie auch immer.
0: Ja. ja. also das Set ist für mich auf jeden Fall ein, ein Pflichtkauf. Ich mag das unbedingt haben. Und es kommt ja auch in den freien Handel. Und ähm, Ich bin nicht so oft so ein Riesenfan von ähm, so Vorbestellungen mit custom minifiguren Ich finde, das äh, passiert schon mal recht häufig. Aber hier habe ich doch tatsächlich gezuckt, ähm, weil JB Spiel waren da eine Karl Kästes Minifigur dabei hatte. Aber ähm, ja, ich bin da so ein bisschen, ich hoffe dann immer noch, dass es vielleicht dann doch mal eine offizielle Minifigur geben wird. Ähm, aber ich finde die hier auch schon nicht schlecht, muss ich sagen. Das also, ist ein digitales
1: Mockup, oder?
0: Ja, ich gehe davon aus. Ich glaube, der finale Druck ist wahrscheinlich noch nicht fertig. Ich denke auch, das ist jetzt noch digital. Das heißt, der, der Druck wird, das ist halt auch das, wo ich dann drüber stolper und denke, na, der Druck wird dann vielleicht nicht ganz so schön aussehen wie auf dem mockup up ähm, Das passiert dann ja oft, weil es ja dann nicht diese Tampon-Druckverfahren ist, sondern dieses UV-Druckverfahren. Ähm, aber trotzdem so. Die Figur sieht schon ziemlich schick aus. Da ja, ich hoffe trotzdem noch auf eine offizielle Figur, dass sie irgendwann vielleicht zum zweiten Teil dann im Zweifelsfall was machen und irgendwie an Carl Kestis rankommen kann. Ich meine, das hier ist jetzt schon mal ein Startschuss gewesen. Wenn Sie sehen, es herrscht Interesse an den Spielen oder an den Sets zu den Spielen, dann, glaube ich, wird da auch weiteres kommen.
1: Ich glaube, dass auch so Legos Ding nicht zum ersten Spiel was rausbringen, sondern immer zum zweiten. Also das haben sie auch bei der Horizon-Reihe geschafft dass sie was nehmen, was im ersten Stimmt. Spiel vorkam, also der Langhals, der Tallneck, ähm, haben ihn dann aber passend rausgebracht, als er das zweite Spiel kam, was ja dann auch irgendwie die sichere Bank ist, weil du weißt, okay, das erste Spiel war ein Hype, also beziehungsweise, das hat sich durchgesetzt, die Zahlen sprechen einfach dafür und ja. dann kommt ein zweiter Teil raus, auf den viele hinfiebern und ähm, ja, da äh, ja, denke ich, ist es eine ja, sehr um, was zu machen. Genau. Macht,
0: ja, die Experimente macht Lego irgendwie lieber bei den Eigenproduktionen, wie so Video oder so. Da lehnt sich Lego schon mal gerne weit aus dem Fenster. Aber bei und so da Sachen haben sie auch keine Zinsen, andere echt... Wahl, weil sie genau, müssen ja
1: selbst was produzieren und dann auch selbstbewusst da rangehen. Und bei sowas wie einer Lizenz genau. ist es ja entspannter. Du kannst erstmal die Lizenz auslassen, abwarten und dann nachliefern, ähm, wenn die Kaufkraft da ist. Und ähm, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass das eben halt bei sowas wie äh, Jedi Survivor auch dann äh, anspringt. Ja.
0: So. Ja. Äh, ja, Thumbs up, wenn ihr Pilze mögt. Genau, ich hatte mir eigentlich vorgenommen, heute irgendwie für den Stream dann, äh, wenn du noch nicht die 10.000 erreicht hast, zu sagen, hey, ihr müsst heute dem Video keinen Daumen nach oben geben, aber ihr müsst jetzt schnell noch Jonas Set unterstützen oder Jonas Entwurf unterstützen, damit ihr damit wir das hier im Stream noch feiern können. Aber jetzt ist das ja schon durch, deswegen müsst ihr doch leider dem Stream noch einen Daumen nach oben geben. Das würde uns sehr, sehr freuen. Und wir haben über 200 Zuschauer, also alles unter 200 Daumen nach oben. Würde mich jetzt persönlich ein bisschen traurig machen, Aber,
1: naja. Mich auch. Gut.
0: Feiert Nicht doch mal gut. hier schön mit einem
1: Daumen nach oben in die 10.000 Stimmen und... Äh, genau. Ja. Das wäre sehr, sehr lieb. Ich habe noch eine Star Wars News gefunden, die ist nicht so oh ja, mega krass, aber es gibt ein erstes Bild von der Omega Minifigur, die in einem kommenden äh, Set zu The Bad Badge drin sein wird. Und ja, ja genau, die äh, Bad Badge haben wir ja schon in ihrem Shuttle mal bekommen, zumindest in der Version, wie sie in der ersten Staffel unterwegs sind. Und Omega hat aber immer gefehlt. Und äh, ja, da gibt es jetzt ein erstes Bild und wir gehen fest davon aus, dass das die Version ist, die auch dann in Catbains Banes Raumschiff vorkommen wird.
0: Ja. Das, ähm, da lehnen wir uns, glaube ich, nicht so weit aus dem Fenster, wenn wir sagen, dass das genau die Version ist, die in, äh, ja. wie heißt der, in der Justifier rauskommen wird.
1: Also was das, natürlich nicht äh, so sein wird, ist, dass die Beine sich bewegen lassen. Ja. Das, das ist, ist halt für den Animationsfilm gut. so gemacht worden. Ähm, ja, aber ich, ich finde die Umsetzung gut. Irgendwie die Haare passen recht gut. Ich, mhm. ähm, ich muss gerade überlegen, waren die, die ordentlich an der Serie? Irgendwie ähm, gesehen. Ist das dem da drin, aber da weiß ich jetzt gar nicht ja. mehr, das hat sie ja nicht die ganze Zeit da drin, deswegen wahrscheinlich gar nicht so schlecht, dass sie dass sie das ohne Diadem da hat. Ähm.
0: Ja, ich finde auf jeden Fall die bedruckten Arme cool und der Torso, der ist ziemlich gelungen. Das haben sie gut gemacht. Ja. Kurze Beine finde ich halt immer nervig bei Minifiguren, weil ich, ist genauso wie ähm, Rock äh, Rockteile, wie bei Tom mm. Wee zum Beispiel, weil die einfach nicht beweglich sind, finde ich immer schade, aber ja, so ist es halt nun mal, ne? also es passt hierzu. Obwohl, vielleicht hätten sie, weil es sie ist schon ziemlich klein ich würde gerade sagen, vielleicht hätten die mittelkurzen Beine auch gepasst die man ja bewegen kann aber sie ist schon sehr ja, klein schwer zu
1: sagen, ja vor allem soll ja wahrscheinlich auch der große Unterschied zwischen der Bad Batch, also den Bad Batch Minifiguren und ihr ähm, betont werden ähm, ja das ist das, die Vorlage zu dem Schiff, was dann umgesetzt wird und, ähm, ja, natürlich könnte man jetzt sagen, ah, dann ist es irgendwie veraltet, weil demnächst ja schon die zweite Staffel kommt, aber ich weiß gar nicht, wann genau die kommt und finde es gut, dass Lego jetzt sagt: hey, wir räumen jetzt erstmal damit auf und, äh, machen alle wichtigen Figuren aus der ersten Staffel. Da kommt ja, ja. dann auch nochmal ein Cat Bane vor, den natürlich Leute, ähm, ja, aus, äh, aus The Bad Batch mögen könnten, aber eben auch aus, äh,
0: auf Aus Boba anderen wird. Serien.
1: Ja. Ich weiß nicht, ob man das schon spoilern darf. Es tut mir leid. Also,
0: das, ja, also. Ich finde, also. Nee, ich verstehe, Ich weiß, dass, dass einer ja, unserer okay. Zuschauer gerade noch ähm,
1: Book of Boba schaut, aber ich äh, weiß schon nicht mehr, in okay. welcher Folge das vorkommt. Deswegen gehen wir okay. jetzt nicht genau drauf ein. Ähm, Gut. Und äh, I'm ja. sorry. Genau, dann äh, kaschieren wir das mit den neuen Infos zu Phoenix Shand, die auch darin vorkommen wird. Und sie wird hier ihren Helm wieder tragen. Das könnte alle freuen, die bis jetzt keine Lust hatten, den Imperial Light Cruiser zu kaufen. Ähm, ja. Ist zwar dann nicht wirklich ein günstigeres
0: Set. <lacht> ja, aber im Endeffekt vermutlich schon. Ja. Weil es halt eben in den freien Handel kommt, die ah, okay. Justifier, soweit ich ja. weiß. Und das müsste dann zu günstigeren Preisen insgesamt führen. Ja.
1: So. Genau. Genau, das ist schon mal ein ähm, kleiner Teaser für das kommende Set, aber da müssen wir auf die offiziellen Bilder von dem von Kat Raumschiff noch ein bisschen warten.
0: Ja, ansonsten, was haben wir noch nicht? Jetzt erstmal kurz Spoilerfrei oder äh, äh, ohne Spoiler für Dinge, die noch nicht gezeigt wurden. Ähm, wir haben die Nummer 75332, die kommt. Das ist ein ATS-Team mit Altersbegrenzung 4+. Ich, ja, brauchen wir nicht drüber zu reden. Ich glaube, der wird jetzt, also vielleicht sind da ein, zwei Minifiguren drin, die Leute haben wollen. Aber ansonsten wird das nicht, kein relevantes Set werden. Ein um
1: ähm, Andor oder ein Andor-Set?
0: Also, nee, das ist ein Andor-Set. Kein Andor-Set. <lacht> Und dann haben wir noch den ATTE, über den wir eben gesprochen haben. Der basiert auf Star Wars Episode 3. Und ich glaube, das wird eines der ganz großen Highlights werden, weil äh, eben die 212. Legion aus dem, ich würde sagen, aus dem zweiten Zeitalter, aber das war Herr der Ringe, das war was anderes. Ähm, wie heißt das? Zweite Phase. Ja,
1: Zweite Phase? Phase 2.
0: Phase 2, ja, Phase, genau. Phase 2, Cody. Okay. Das ist das, was die Leute haben wollen. Und der wird da drin auch enthalten sein, zusammen mit ähm, anderen. Klonen aus der äh, Phase 2. Das wird, glaube ich, auch ziemlich gut werden. Ähm, ich überlege. Ja, das was sind so die, die... Ja, ich ja das sind die Spoilerfreien Dinge. Ähm, und, ach genau, was Lego auch gezeigt hat, da ist unser Artikel noch gar nicht zu fertig geworden bisher. Ähm, es gibt einen ersten Blick auf den Lego Star Wars Adventskalender, der dieses Jahr kommt, der witzigerweise... Das Thema Summer Vacation haben wird, ähm, wozu nämlich ein Lego Star Wars Special rauskommen wird dieses Jahr. Also ein auf Disney Plus, ein Lego Star Wars TV-Special. Und da geht es eben um Sommerferien und unter anderem ist da ähm, Darth Vader sehr sommerlich angezogen am Strand unterwegs. Und das wird eine der exklusiven Minifiguren sein, die da erscheint im Adventskalender. Ich glaube, das wird. Ziemlich witzig. Also ich, ich mag diese absurden Figuren. Ich finde das irgendwie auch einen netten Kompromiss für die Adventskalender. Und gerade Summer Vacation finde ich natürlich so unpassend und dadurch wieder witzig für den Adventskalender. Aber wieso unpassend? ich mich darauf freue.
1: Ich finde, das ist immer so ein... Wenn wir Deutschen auf den Winter gucken, dann sagen wir, ja klar, da kann man keine Sommerferien machen. Und was ist, wenn, auf der, wenn du in Australien bist? Dann musst du jedes Jahr genau. damit leben, dass irgendwo Schnee dargestellt wird, obwohl... Auch wenn ihr 40 ähm, du Grad sind. also ich finde, da können wir auch mal ein bisschen Kompromiss eingehen und auch mal das ist völlig ja, richtig. ertragen, in dem Sommer kommt. Für uns.
0: Stimmt, das war jetzt sehr, äh, sehr eurozentrisch von mir, ähm, hast schon recht. Ich nehme alles zurück, was ich gesagt habe und behaupte das Gegenteil. Aber da freue ich mich auf jeden Fall auch drauf. Und,
1: ja, vor allem, ja. weil dann Anakin endlich mit Sand spielen darf und seine Sandbuch baut.
0: Stimmt. Da wird doch, werden doch bestimmt, also, das sind die mindestens. Die sind schon da, die fünf, sind schon da. Fünf, ja, aber fünf bis sechs Gags werden auch im Summer-Special dazu dann vorkommen, nehme ich an. Ja, das äh, muss man auf jeden Fall machen.
1: Achso, ja, Lukas ähm, ist die ganze Zeit am Bauen. Wir können das auch mal
0: zeigen. Ja. Kann ich das zeigen? Ja, ich, äh, hier, da. So weit bin ich schon. Noch nicht so weit mit meinem. Dark Trooper Helm. Man kann noch nicht so viel zeigen, weil es nicht so spannend und das sind nur schwarze Teile. Es fehlt Farbe im Set ein bisschen. Naja. Ähm. Ja, Rick schreibt den so. Großbuchstaben, der Artikel ist jetzt fertig, aber der ist, glaube ich, noch nicht veröffentlicht. Nee. Das äh, machen wir morgen.
1: Genau. Heute liegen hier alle besoffen unterm Tisch, feiern das Pilzhaus.
0: Genau. Aber ich habe kein Getränk mehr. Das ist ein bisschen ein Problem. Gut, Eine halbe Stunde halte ich auch noch ohne Getränk aus. Ich will jetzt nicht zwischendurch aufstehen. Ähm, wo war ich gerade? Hier, ja, da. Ich, mich ein bisschen ich glaube, in Sachen Star Sachen Star wars
1: haben wir dann, denke ich, die letzten Wochen oder die letzte Woche ups, äh, ganz gut abgehandelt. Also ja. da gibt es einige Sets, die jetzt vorgestellt sind, andere, die noch nicht vorgestellt
0: sind. Ähm, ja, da halten wir uns auf den Laufenden. Genau, ich würde sagen, es gibt jetzt noch ein spannendes Set, was nicht vorgestellt ist ähm, und da würde ich einfach aus Gründen der Spoilerfreiheit jetzt einfach nicht drüber sprechen, weil ja, ihr könntet unsere Liste gucken, da steht es drin, in unserer LEGO 2022-Übersicht, da steht der Name, dann kann man sich ganz genau denken, worum es geht, aber jetzt schon allein darüber zu sprechen, wann das entsprechende Set vorgestellt wird, finde ich ist schon, mich nervt das schon, dass ich weiß, wann das vermutlich vorgestellt wird, weil man dann ungefähr sich denken kann,
1: Genau, es geht um ein Kenobi-Set, das kann man ja vielleicht sagen. Genau, es schon geht sein. um ein
0: Kenobi-Set und dann, ähm, dann kann man sich ungefähr schon denken, in welcher Folge da was passiert und das will ich gar nicht wissen, ich will da unvorbereitet rangehen. Das ist nun mal der Fluch des seiten Lukas hat -Seiten noch nie jemand drüber nachgedacht und
1: hättest du das nicht gesagt, dann wäre ich nie auf die Idee gekommen, dass es irgendwie genauso getimt ist. Weil ich ja, mir aber denke, ich sage
0: ja nicht das Datum wo du weißt ja. das Datum ja auch nicht, wann es vorgestellt wird. Deswegen, das behalte ich schön für mich und ähm, ja. Vielleicht ist es ja auch falsch, meine Annahme. Es kann ja auch sein, dass totaler Blödsinn-Lego hat sich da random irgendeinen Termin gesucht. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. So.
1: Dann könnten wir uns ja heute ganz entspannt mal nicht kurz vor knapp meinen äh, neuen äh, Herr-der-Ringe-Vignetten widmen. Stimmt. Das gibt es ja auch jede Woche. Nicht nur eine, sondern zwei Stück jede Woche. Dann Letzte Woche hast du aussehen. verpasst äh, weitere bruchteil ähm,
0: Habe ich natürlich nicht verpasst. Ich habe sie auf Instagram gesehen und geliked. Oh.
1: Und Ach, auch äh, du hättest jetzt auch nicht so viel verpasst, weil es geht mit Bruchteil weiter. Ähm, ich konnte mich einfach nicht satt sehen an dem äh, an diesem schönen Ort, an dem die Elben leben. Und ich glaube, ich zeige als erstes das Foto. Ähm, genau, also meine Vignettenserie auf 14x14 14 Noppen geht weiter. Und äh, nachdem wir, ich fange jetzt nochmal hier an, nachdem wir hier den, den Rat von Elrond ähm, miterlebt hatten, ähm, wo die Entscheidung getroffen wurde, den Ring nach Mordor zu bringen, und äh, ja, der Frodo sich dämlicherweise als Ringträger gemeldet hat. Ähm, zieht die Gemeinschaft jetzt los. Und das ist die nächste Vignette, ähm, in der ich nochmal ein, ein bisschen Bruchtal umsetzen wollte. Und ähm, hatte einfach noch irgendwie so viele Ideen. Und habe deswegen gesagt, ja, ich, ich mache nochmal eine Szene. Und äh, was mir vor allem wichtig war, war einmal... Wasserfall. Ich hatte noch keinen Wasserfall in Bruchtal. Das geht natürlich gar nicht. Ähm, Stimmt. Ein wichtiger Punkt. Äh, Wasserfälle in Bruchtal. Und ähm, ansonsten auch noch Bodenmosaike. Hatte ich mich jetzt noch nicht so extrem ausgetobt. Das wollte ich hier nochmal ein bisschen machen und habe das Ganze in äh, einer Szene zusammengefasst, ähm, wo ja die Gemeinschaft gerade äh, die Stadt verlässt und ähm, man da auch nochmal einen neuen Charakter, nämlich Arwen hier oben sieht, die den dem, dem Aragorn hinterher trauert, beziehungsweise ihn verabschiedet. Und äh, da konnte ich natürlich auch noch mal so ein paar schöne elbische Bautechniken einbauen und äh, wie in allen Bruchteilmodellen natürlich auch einen schönen bunten Baum. Ja. Ich Mag das ich sehr gerne,
0: finde ich, find ich ziemlich gelungen. Zeig mal noch in echt genau.
1: Und mich. Ja, ich muss mal schauen, wie wie viel man hier erkennt. Ich äh, ist leider ohne Minifiguren aktuell, einfach weil die da so gerne runterfallen ähm, oder ich die vielleicht auch für zukünftige Szenen noch brauchte. Ähm, was ich hier, glaube ich, mal ein bisschen genauer zeigen kann, ist das Bodenmosaik. Da hat sehr viel Zeit investiert, da ähm, eine Lösung zu finden, und ja, das Ganze fing damit an, dass ich gesagt habe, ich möchte gerne so geschwungene Formen da drin haben. Also ich habe mir da die, die Filmversion angeschaut und da haben sie halt auch so schöne, ja, schlangenförmige Linien, die sich da über den Boden ziehen. Und ähm, dafür habe ich dann das hier so ausprobiert, dass ich gesagt habe, ja, wenn ich diese Teile so miteinander verbinde, dann habe ich einen ganz coolen Look. Und äh, statt diesen Eckplatten habe ich dann äh, die genommen, die so ein ganzes Kreuz sind. Dann kann man da die mal so schön aneinander hängen. Mhm. Ähm, und dann habe ich versucht, das zu füllen, weil das ist natürlich eine Größe, wo nichts direkt reinpasst. Also man könnte jetzt irgendwie eine Fliesenreihe drunter bauen, aber dann wäre es nicht ebenerdig. Und ähm, habe dann rausgefunden, ich bereite das hier mal eben vor, Zeige die einzelnen Komponenten vielleicht nochmal. Wenn man halt diese Curved Slopes, die klein nimmt, mit einmal 1 Platten drunter und ein einmal 1 Stein mit Käseecke dran und dann noch eine extra Käseecke nimmt, dann passt das. Ups. Genau da rein. Es ist nicht ganz äh, eben gemacht, aber das liegt jetzt einfach daran, dass ich das zwischengeklemmt habe. Und es ist sogar so fest, dass man das so nehmen kann und äh, das auch nicht einfach so rausfällt. Ähm, da war ich sehr happy, dass das gepasst hat. Und ja, das habe ich dann weitergeführt für eben diese ganze Brücke. Und die nächste Aufgabe war dann, nachdem das hier in der Mitte feststand, irgendwie Lücken zum Rand zu füllen. Das war auch nicht ganz so einfach. Hier vorne werden zum Beispiel so beige Herzen verbaut, einfach weil sie da am besten reingepasst haben. Und äh, hier vorne ist so eine Dreiecksfliese, dann schließt das perfekt mit dem Panel ab, was hier vorne verbaut ist. Und auch hinten... So zeigen. Schließt das bündig ab. Da habe ich noch nochmal diese 1x1 ist pyramiden mit kleinen Dachgiebel verbaut. Und auch hier äh, wieder so ein Dachgiebel dazwischen geschoben. Also irgendwie alle Lücken dazu gemacht, ähm, dass äh, das möglichst schick aussieht. Also wenn man jetzt von oben drauf guckt, dann sieht man natürlich immer noch so ein paar Lücken. Aber es ist ja auch klar, dass die Szene so ein bisschen von der Seite fotografiert wird und ähm, Dafür hat das Und auf jeden Fugen Fall gemacht. Die gibt es ja nun mal. Also das ist ja. Genau. Selbst bei einem echten Mosaik gibt es ja auch Fugen, die da ja. entstehen. Oh, wir haben.
0: Äh,
1: oh. Jill ist äh, fleißig dabei, ähm, äh, Kommentare zu löschen von. Spam-Kommentaren. Vielen Dank, Jill, dass du als Moderatorin ja. bei uns im Chat bist und dich darum kümmerst. Ähm, genau, aber um hier weiterzumachen, ähm, dieses Farbschema, weiße Architektur mit so einem Dark äh, Tan, äh, sag ich mal Dark Tan Fundament, hat mir dann auch sehr gut gefallen. Und das konnte ich hier nochmal gut einbringen. Ähm, hier sind äh, für diesen Bogen, sind diese ähm, Zähne verbaut und in Kombination mit den Kerzen, das funktioniert ziemlich gut, äh, da konnte ich auch ein bisschen tricksen, nämlich äh, hier, sage ich mal, entsteht ja so ein, so ein bisschen so ein Offset und das ist eigentlich immer ganz schön, wenn, die, ähm, wenn so eine Kante entsteht, das gibt dem Ganzen so ein bisschen Tiefe und das mhm. funktioniert, weil unten ich nehme mal hier diese Pflanze weg, äh, diese einmal zwei Platten verbaut sind, die so abgerundet sind. Und dadurch mhm. kann man äh, das so ein bisschen. Kann ich das so zeigen? Genau, so. Wäre es ganz äh, mhm. davor. Winkeln. Und ich habe dann das so ein bisschen zur Seite geschoben. Und dadurch, dass eben diese Platte unten verbaut ist und darüber diese Kerzen, die ja auch nicht ganz so dick sind wie ein Stein kann man dann so ein bisschen äh, Struktur da reinbringen, so ein bisschen Tiefe und kriegt nochmal so ein extra äh, Level äh, an Details. Hier oben sind das so diese ähm, Roller-Skates, die ähm, Rollschuhe, die da verbaut werden. Ähm, verbaut der Lege auch gerne irgendwie als Struktur und haben hier auch ganz gut gepasst. Und
0: ähm, noch da waren, glaube ich, ein Kolosseum drin, ne?
1: Genau, die waren da um die korinthischen Säulen, also die, die Säulen, die oben so einen so Kringel an den an den Enden haben, die umzusetzen. Hier oben äh, bei der elbischen Architektur konnte ich diese äh, einmal vier Zäune verbauen, die man, ja ich glaube auch aus dem Disney Schloss oder so kennt. Ich weiß nicht, die gab es glaube ich früher bei Lego 11 das erste Mal. Ja. Und äh, die bieten sich natürlich auch super an für Bruchteilarchitektur. Habe ich aber irgendwie vorher noch nicht geschafft und hier haben sie dann endlich mal reingepasst. Und um hier den ja, Balkon so ein bisschen abzurunden, habe ich dann Mattguards verbaut, die dann ja so ein schönes abgerundetes Geländer ergeben. So.
0: Ich habe übrigens, ähm, ich war ja in Paris im Urlaub und äh, habe da auch so eine kleine. Äh eine kleine Führung gemacht in äh, Montmartre und äh, da wurde ganz viel auch über Architektur erzählt. Da habe ich mich zwischendurch ein bisschen gefühlt wie du, weil du da glaube ich auch mal ja sehr aufmerksam bist und dann bei <lacht> sowas äh, da so drauf achtest. Und dann habe ich erstmalig gelernt, was Jugendstil eigentlich ist. Und dann waren wir so, ich bin später durch Paris gelaufen. Ah, ein Jugendstilhaus. Oh. <lacht>
1: ich könnte es glaube ich gar nicht so genau benennen. Ich äh, bin ja auch. Ich konnte das auch meinen. nicht, aber jetzt
0: hatte ich halt die Führung.
1: <lacht> da musst du mir mal wohl erklären, wie wie sich Jugendstil auszeichnet. Ähm, ich kann dir nur erzählen, dass hier, das ist der Peitschenstil, ähm, Weil hier wieder weiße <lacht> Peitschen verbaut werden, weil die sich einfach so beeignen für elbische Architektur. Und ja, das war glaube ich im größten, im gröbsten die Szene. Was man vielleicht noch darauf hinweisen kann, ist natürlich die wunderschönen Wasserlilien, aber das ist ja eine Technik, die wir außen in Jago City kennen. Da wurde ja schon verbaut, die grünen, ähm, was sind das? Paletten, Farbpaletten. Und als Einstein habe ich hier noch so einen Kopf verbaut aus der Lego Rock Riders.
0: Ah, die ja. Power Miners
1: war das. Rock Riders war das ganz früher. Das hier waren dann Power Miners. Ähm, das ist der Oberkiefer. Und dann, ja, es ist einfach ein schöner Stein, den man hier so ins Wasser legen kann. Ja, das war die Szene Nummer 17 in unserer Kollaboration. Also in unserer äh, Gemeinschaftsanlage, die, was heißt Anlage? Aber ein Gemeinschaftsprojekt äh, des ersten Herr-der-Ringe-Films, das ich zusammen mit Xenomurphy Murphy mache. Und ähm, wenn es dazu keine Fragen gibt, dann kann ich direkt mit dem nächsten weitermachen.
0: Das war der 17. Streich und der 18. folgt sogleich.
1: Genau. Ah ja, die weiße Blüte, die ist... Äh, ziemlich alt. Die, sehe ich nichts Falsches sagen. Belleville oder Scala ist die her. Ähm, da gab es eine ganze Menge interessanter Blüten und auch äh, ja schöne, schöne große Blüten. Und da ist die her. Äh, Habe ich mal irgendwann auf dem Flohmarkt gefunden und ähm, finde ich, find ich ganz schön, vor allem so für sowas wie jetzt, ja, so architektonische Details. Da funktioniert natürlich dann eine weiße Blüte viel besser als ähm, irgendwie pink oder so. Und äh, ist dann auch ein bisschen detaillierter als diese einmal eins 1 mit den, ähm, ja, mit den äh, kleinen Blütenblättern dran. Jill schreibt auch, die armen Alienhände Wahrscheinlich spielt sie darauf an, dass äh, ja hier sehr viele Hände verbaut sind für äh, die Ranke. Aber ja, da hatte ich noch nie Skrupel. Und da werden auch immer erst die Minifiguren ihrer Hände entledigt, die ich nicht so gerne mag. Oder die ich einfach generell nicht verbauen würde. Ich weiß gar nicht, wo die Grünen her sind. Früher konnte man sogar ähm, Hände einzeln bei Steine und Teile bestellen, wenn man die Nummer kannte. Aber dann war auch eine sehr begrenzte Auswahl an Farben. Also ich glaube, grün war auch gar nicht dabei. Ja.
0: Ja, was ist das nächste, Jonas? Hast du noch das äh, eine nächste, vignette genau dann, Haben wir Bruchteil verlassen und ähm,
1: ja, nachdem ich ja jetzt vier Szenen zu Bruchteil gebaut habe, beziehungsweise da angefangen habe mit meiner, ähm, mit meiner Herr der Ringe-Serie, ist jetzt erstmal Zeit für eine kleine Pause. Und äh, bevor dann die äh, nächste Sensation auf uns wartet. Und äh, deswegen habe ich ähm, die schöne Vignette mit dem Namen The Ring Goes South gebaut. Äh, ja, die einfach. Ein bisschen von diesem, ja, dieser schönen Kulisse einfängt, die man ja im Film sehr viel sieht, ähm, Neuseeland, ähm, würde ich auch gerne irgendwann mal hin, äh, einfach eine wunderschöne Kulisse und äh, natürlich auch sehr monumental, das ist dann immer das Problem, wenn die dann so Drohnenshots zeigen, wie baut man dazu eine Vignette, weil ähm, da hat man eben nur 14 mal 14 Noppen. Aber mir war es wichtig, halt so eine kleine Szene zu machen. Okay, sie sind jetzt aus Bruchteil raus, bevor jetzt die neuen Abenteuer äh, oder die, das Abenteuer weitergeht. Ähm, so einen kurzen Moment der Ruhe haben. Und äh, vielleicht, wenn ich dann nächste Woche die nächste Vignette vorstelle, dann wird man auch sehen, okay, dass es vielleicht farblich Sinn ergeben hat. Und äh, ja da konnte also ich es hier so ein bisschen keinen Sinn
0: ergeben also ich, du, du tust auch so als wäre das jetzt mega das langweilige Modell ich finde das total schön also ja es vielleicht nicht ganz so aufwendig aber
1: ich, doch... ich sage auch nicht dass ich da nicht viel Mühe reingesteckt habe also ich habe zum Beispiel sehr viel Arbeit in diese kleinen Bäumchen gesteckt und auch in diese Steinsformation aber mir war es halt wichtig so ein bisschen die die Dramaturgie also wir haben halt äh, Bruchtal und äh, die sind halt sehr verspielt, diese ganzen Szenen und sehr, sehr viele architektonische Details, dass man jetzt wieder so ein bisschen merkt, ah, okay, wir sind jetzt aus der Stadt raus und ähm, okay. ja, die, äh, die nächsten Szenen sind dann wahrscheinlich, was die Filmszenen angeht, ikonischer und ich glaube, das ist einfach eine Szene, wo ich sage, okay, da haben vielleicht Leute nicht so einen Bezug zum Film zu, weil da jetzt nicht so was Spezielles, Wichtiges passiert. Gut, sie verstecken sich dann ja auch da nochmal vor den äh, Sperren Sarumans, aber ähm, ja, äh, das war auch mal so, ein, so eine Szene, um ein bisschen runterzukommen für mich.
0: Okay, verstehe. Hast du die noch in, ähm, in echt da?
1: Ach so, ja, genau. Die kann ich natürlich auch noch mal in echt zeigen. Ich schaue noch mal. Weil
0: mich interessiert tatsächlich, wie du die Felsen gebaut hast. Also speziell der, wo jetzt ähm, Gandalf drauf sitzt. Ist der da lose oder ist der gebaut? Also.
1: Der ist an einer Seite befestigt, aber ich kann das okay. ganz Mal also mal von vorne zeigen. Ich glaube, hier ist die Aufteilung, was die in der Stock steht, glaube ich, eigentlich sonst hier herum. Ähm, genau, aber auch so ein paar Indikatoren, ja, okay, Boromir ist halt auch dabei, deswegen liegt hier sein Schild und ähm, ja, so eine kleine Feuerstelle für Sam machen, um zu zeigen, was was er so gerne macht, kochen und äh, Dinge anpflanzen und äh, das hier ist die Rückseite, die jetzt äh, nicht so mega spektakulär ist, aber wo man so ein bisschen sehen kann, wie die Felsen gebaut sind. Da habe ich versucht, auch relativ große Teile zu verbauen, wie zum Beispiel hier so, ein, äh, so eine Viertelkuppel, einfach weil ja, das dann so eine gewisse Ruhe da reinbringt, wenn da so ein großer Steinsblock drunter liegt. Hat man hier so eine Viertelkuppel und auf der anderen Seite ist so ein, ich weiß nicht, das ist, glaube ich, von Autos vorne die, die Motorhaube oder sowas. Ist, glaube ich, auch beim Baby Groot irgendwie verbaut. Ähm, naja, aber auf jeden Fall so ein abgerundetes graues Teil, wo dann eben dieser Stein oben so drauf liegt, dass man wirklich das Gefühl bekommt, ah, okay, da könnte die, die Naturgewalt wirklich dafür gesorgt haben, dass unten so große Steine liegen, auf denen dann auch so ein anderer Stein oben liegen kann und man nicht das Gefühl hat, ah, okay, das ist hier mit der heißen Nadel gestrickt. Verstehe. Wenn noch schon Fragen stellen, ob ich irgendwas baue. Ich sag mal, über, lasst euch überraschen, weil äh, es bringt ja jetzt nichts, wenn ich jetzt schon sage, was als nächstes kommt. Ähm, kommt ja schon am Donnerstag die nächste Szene auf Instagram, also
0: Guck mal, dann habt ihr jetzt das morgen heißt, kommt Genobi, die neue Folge ja. und Donnerstag <lacht> kommt die nächste Szene von Jonas auf Instagram. Und dann könnt ihr genau. euch, habt ihr für jeden Tag jetzt noch was Schönes und Freitag ist dann Wochenende. Also bitte, was will man denn mehr?
1: Ähm, vielleicht nochmal kurz was zu dieser Baumtechnik. Da habe ich auch lange rumprobiert, ähm, weil ich so ein bisschen natürlich, wenn ich so eine Vignette baue, äh, versuche, die Bäume möglichst dicht zu bauen oder so, dass sie halt wirklich ja, was hermachen, weil äh, man vielleicht, äh, wenn man jetzt so ein großes Layout baut, sag ich mal, das wird ja häufiger vorgeschlagen, das bauen wir eine Stadt oder so. Da wäre es natürlich so, dass man, wenn man einen Baum baut, mehr so darauf achtet, wie sieht das im Gesamtbild aus. Und vielleicht sagt, okay, ich habe ein riesiges okay. Gebäude und dann auch ein sehr großer Baum daneben steht und dann muss man halt ein bisschen Abstriche machen. Aber bei so einem Baum auf 12x12 Noppen, da kann man natürlich auch Techniken auspacken, für die man sonst nicht genug Teile hat. Und in diesem Fall, äh, ja, konnte ich halt sehr viele von diesen, ähm, ja, von diesen dreiblättrigen, Blätterdingern äh, in die ähm, normalen Leaves stecken. Und micro palmen dadurch dann eine, Genau, da werden sie zum Beispiel auch verbaut und dadurch kriegt man halt wirklich ein sehr dichtes Blattwerk verbaut, aber dementsprechend auch viele von diesen dreiblättrigen Blattdingern, Mikropalmen, ähm, die es aber, glaube ich, auch aktuell in vielen Lego-Stores in der Wand gibt, also ist, ähm, nicht, äh, nicht so schwer da an eine größere Menge zu kommen und äh, gehalten wird das Ganze dann im Inneren auch von zum Beispiel hier oben man so einen dunkelbraunen Blumenstängel, äh, der dafür ganz praktisch ist, weil der eben von unten in diese Mikropalmen reinpasst und dann auch so ein bisschen dafür sorgt, dass das Ganze so gewölbt ist und ja, eine interessante Baumoptik
0: gibt. Ja. Finde ich gut. Ricky schreibt gerade, mittlerweile sind die fast überall schon ausverkauft, soweit ich weiß. Ah, ja, ich okay. glaube, die waren wahrscheinlich ja. stark nachgefragt. Das ich okay. mich also, wundern.
1: Ich hatte es nur auf Bildern gesehen, dass die halt verfügbar waren. Ja. Und äh, wenn ich die aber dann auf irgendwelchen Bildern gesehen habe, dann war es auch mal so, oh ja, ich habe einen ganzen Becher davon mitgenommen. Ähm, wahrscheinlich wie die, wie die begehrten Teile im Legoland das da dann auch... Äh, viele zuschlagen, wenn es die mal gibt. Richtig. Ja. Truiden äh, illegal auf dem Ast. Ja, auf jeden Fall. Also da sind haufenweise illegale Technik drin. Da ich muss ich mir zum Glück keine Sorgen machen. Das äh, ja, Polizei ich auch gar nicht steht. rechtfertigen. Ja, heute, heute noch
0: gar keine Sirenen hier. Ja. Ähm, Stimmt.
1: Haben sie noch nicht mitbekommen.
0: Ja, jetzt äh, dauert es noch circa drei Stunden. Dann geht der Verkauf der Juni-Neuheiten los im Lego-Online-Shop und interessanterweise ist das ähm, spannendste Set eigentlich oder das spannendste Produkt, was rauskommt, was wo wir noch vor ich gesagt, vor einiger Zeit unsere Witzchen drüber gemacht haben. Lego bringt tatsächlich ein Bildband raus und der kostet tatsächlich 80 Euro und er ist tatsächlich streng limitiert. Nur, dass er nicht 48 Seiten hat, sondern 240 Seiten. Also das, äh, 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 äh ja. Scheiße.
1: Das äh, Dreifache. Fünffache?
0: Das Fünffache. Hm. Wir hatten 48 Seiten, glaube ich, oder? Achso, wir hatten
1: 48 Seiten. Ah, okay. Ich ja. dachte, schon, das sind wir 240 80 Seiten, das aber das war der Europreis, ja.
0: Ja, genau, wir ähm. haben 80 Euro äh, veranschlagt. Ähm, aber hey, wir waren dann gar nicht so weit weg davon. Ja, The Sense of Perfection heißt äh, das Buch. Ich freue mich schon sehr darauf, äh, darin Rechtschreibfehler zu finden oder andere Fehler. Ähm, ich möchte mein, ja, vieles darauf verwetten, dass da welche drin sind. Ähm, das hat Lego bisher nicht Einfach nur, weil
1: geschafft. wir auch Rechtschreibfehler gemacht haben.
0: Genau, ja. Ja, und weil es halt The Sense of Perfection heißt. Das finde ja. ich dann ähm, ein bisschen ironisch. Ja, ich finde das interessant, ähm, so Dinge, also nicht, weil mich das Buch wirklich interessieren würde, aber weil ich interessant finde, ähm, wenn Lego so neue Produktkategorien auf einmal aufmacht und mit so neuen Vertriebsmethoden experimentiert, weil Lego hier ganz klar ähm, Fear of Missing Out schürt, indem sie halt sagen, okay, das ist ein weltweit auf 5.000 Stück limitiertes Buch. Ähm und meine Vorhersage ist, das geht auf und das Ding ist heute Nacht innerhalb kürzester Zeit vergriffen. Das ist meine Vermutung. Wo ich mir noch nicht ganz sicher bin, ist, dass sie ich finde, sie haben sich so ein bisschen eine, eine, eine Sch ein Schlupfloch gelassen, indem sie auf den Schuba halt draufgeschrieben haben, Limited Slipcase Edition wo ich halt denke, ja, okay, das heißt ja, eine Version ohne dieses Slipcase müsste nicht unbedingt limitiert sein. Das heißt, sie könnten jetzt auch erstmal diese 5000 Stück im Slipcase verkaufen und danach sagen, ach Mensch, das wollten ja alle so viel haben, na, dann bringen wir es ja nochmal ganz normal raus. Ähm, angekündigt ist dann nichts, aber wirklich wundern wird es mich halt eben auch nicht. Und von diesen 5000, wenn, die, wenn die wirklich weltweit auf die Zahl limitiert sind und dann, ich weiß gar nicht, ob sie auch nummeriert sind, eigentlich müssten sie dann auch nummeriert sein, weil sonst kann sich das nicht wirklich, ja keine Ahnung, auf jeden Fall, es gibt ja viele, die an Fanmedien rausgegeben wurden oder einige, die an Fanmedien rausgegeben wurden, zwei davon wurden mal irgendwann als Diebesgut ähm, aus einer Fabrik herausverkauft bei Facebook, äh, da sind dann auch äh, Bilder im Netz kursiert und ähm Ja, ich, dann können ja schon gar nicht mehr 5.000 in den Verkauf kommen. Ne? Also dann fehlen ja schon mal wahrscheinlich irgendwie so 100 oder so. Keine Ahnung, wie viele weltweit anderweitig wo gelandet sind. Ähm, das ist interessant. Ich bin sehr gespannt darauf. Das werde ich heute Nacht, glaube ich, äh, verfolgen, auch wenn mich das Buch an sich gar nicht so interessiert. Ich weiß nicht, der Chat kann ja mal sagen, ob da irgendjemand Interesse dran hat. Nur sind wir jetzt wahrscheinlich nicht der Stream, der irgendwie so krasse Lego-Technik-Supercar-Fans anzieht. Ähm, dafür machen wir den falschen Content. Was wäre trotzdem interessant. Matthias sagt, das Ding wird weggehen wie nichts. Äh, Technikbuch, ja, nein. Das, das ist eine sehr einfache Frage. Gut gemacht, Jonas. Ähm, ja, äh, genau. ja, Einige Leute sagen, sie warten auf den 15.06. Ähm, ja, Darauf wird natürlich gewartet, weil da das ja vermutlich schönste GWP für sehr viele oder nicht das schönste, sondern das nostalgischste und ähm, deshalb vielleicht beste GWP aus der Sicht ganz vieler Leute erscheint. Das Forest Hideout, eine Classic-Castle-Beigabe im alten legoland design 258 Teile mit zwei Forest Forestmen inklusive hoffentlich bedruckten Men schildern Das kann man auf dem kleinen Bild leider noch nicht erkennen ja, ich verstehe, dass da einige Leute drauf warten, aber wenn ihr dieses Buch kaufen wollt, dann wartet nicht bis zum 15.06. Dann müsst ihr was anderes finden für das GWP, weil das mit dem Buch, also das, also wenn das zwei Wochen hält, dann äh, werde ich große Zweifel daran anmelden, dass ähm, das wirklich limitiert gewesen ist. Ja. ja. Aber das ist schon ziemlich schön, ne? Ja, hier das alte Set in
1: dem es inspiriertes 6054. Ich glaube, wurde in Deutschland Baumhöhle genannt. <lacht> und ja, auch inspiriert davon, äh, das ist die alte Figur, aber man erkennt schon ganz grob, dass auch die äh, neue Figur sich da inspirieren lässt. Also man sieht halt wirklich sehr wenig bis jetzt, aber die haben rote Arme und auch einen roten Druck, glaube ich, da vorne drauf. Ähm, ja. Was aber ja auch Gerüchten zufolge sein soll, ist, dass die Forestman-Figuren auch in der Burg vorkommen könnten. Also zumindest ja. soll da auch der ein oder andere Forestman äh, oder Forest People da vorkommen.
0: Ja, abseits und, von den äh, Löwenrittern, glaube ich, und genau. nochmal den Falkenrittern und. Noch was?
1: Dann kommt nicht irgendwie nach Königin und. Magier ja, oder an,
0: andere Leute, genau, Majesto oder wie der heißt, äh, ist auch noch dabei. Also da wird noch einiges an, an Inhalt drin sein in der Burg. Aber dass die Forest Manager jetzt nochmal als GWP vorher kommen, ist natürlich geschickt von Lego, das vorher zu machen. Ne? Also man kann nicht die Burg kaufen mm. und das hier gratis dabei kriegen. Man muss schon noch was anderes kaufen. Ähm, aber ich finde es okay. Und sie hätten den Mindestbestellwert hier wahrscheinlich auch noch höher machen können. Aktuelle Info ist 150 Euro werden fällig. Ähm, wenn man überlegt, das letzte GWP, dieses Astronauten-Kinderzimmer-Ding, das war etwas kleiner, was die Anzahl der Teile angeht und war bei 160 Euro, dann sehe ich das und denke, ja, wahrscheinlich hätten die Leute auch 200 Euro hingelegt. Natürlich ist 150 Euro immer noch super viel und super hoch ne? und gerade bei der Schlagzahl der GWPs ist es echt schwer, zu kommen. aber es ist zumindest mal nicht höher als die anderen GWPs, nur weil sie wissen, dass die Leute es trotzdem kaufen.
1: Speer kommt nicht in Reddish-Brown. Ja, kann gut sein. Das äh, ist mir auf dem Bild jetzt sehr schlecht. Aber wenn es den aktuell nicht gibt, dann wahrscheinlich nicht. Speer gab es nur in Brown, nie in Reddish-Brown. Ich hätte ja spontan dagegen gesprochen, aber tatsächlich gab es ja dann in vielen Sets dann nur dunkelbraune Speere.
0: übrigens äh, gerade die Frage, woher haben wir die News, dass der Zauberer auch in der Burg ist. Ähm, ja, Promobrix, die haben ja eine komplette Zeichnung von der Burg veröffentlicht. Ähm, und genau, die schreiben, außerdem kehrt der Zauberer Majesto, der in Deutschland als Zerlin bekannt war, in der Lego-Ritterburg zurück. Ja. Ähm, da... So eine Zeichnung werden wir aber halt auch nicht verbreiten. Also wenn ihr das euch angucken wollt, so eine detaillierte Beschreibung, bevor da jetzt die Vorstellung kommt oder bevor Lego da irgendwas selbst verbaselt hat, indem sie was geleakt haben, dann lest gern bei den Kollegen mit.
1: Es gibt tatsächlich, ich wurde übrigens darauf hingewiesen, dass ich es so oft tatsächlich sage, also äh, denkt euch das einfach <lacht> mal weg. Ähm es gab in dieser Minifigur einen reddish brown Speer. Ist nicht so, dass es den nicht gab, aber natürlich ist er deswegen nicht besonders häufig, weil er nur dort vorkam. Aber ja, es äh, gab ihn mal. Ah, das schreibt äh, Tobias ja. gerade auch. So, was ich eben noch wegen neuen Teilen sagen wollte, ähm, im Ferrari... Da ist natürlich viele neue Technikteile
0: drin. Oh ja, ich möchte sie alle von dir wissen. Erzähl mir alles.
1: <lacht> Bei Technikteilen bin ich ja auch nicht auf dem neuesten Stand. Ähm, aber was ich ziemlich interessant finde, ist, dass in dem Set das erste Mal transparente 4x4 Viertel-Rundfliesen oh. vorkommen. Und. Ähm, was besonders interessant ist, dass sie eine andere Form haben. Und ich glaube, das sieht man jetzt hier nicht so gut. Ich suche da gerade noch mal, vielleicht finde ich. Äh
0: ich kann gerade eine Frage beantworten. Sam Brick fragt, du warst in Paris auch im Lego-Store. Gab es dort irgendwelche Specials? Ähm, das ist eine Leidensgeschichte, die hätte ich wahrscheinlich morgen im Podcast erzählt. Also ich war vor allem im Lego-Store im Disneyland in Paris. Da ist ja vorher das Disney Village und da gibt es einen Lego-Store und die haben mittlerweile auch einen Minifiguren-Drucker. Und dann dachte ich, Mensch, da gibt es ja bestimmt irgendwelche Special-Drucke irgendwie vom Disneyland oder so. Oder vielleicht gibt es da welche. Und dann habe ich da irgendwie drei Mitarbeiter gefragt und da hatte keiner von irgendwas eine Ahnung. Also die waren völlig überfordert mit meinen Fragen. Ähm, was ja auch in Frankreich schon mal so ein bisschen eine Sprachbarriere ist, weil ähm, wenn man kein Französisch spricht, ist Englisch immer so, man kommt zwar mit durch, aber ist jetzt nicht perfekt. Ähm, und dann ja, habe ich dann immer gedacht, komm, egal, gehst halt einfach jetzt zur Kasse, kaufst dir so ein blödes fabrik druck ding und guckst dann einfach nach, weil du kannst ja am Drucker auch nicht schauen, ohne dass du diesen Karton da hinlegst und dann einscannst. Also du kannst nicht erst gestalten und dann überlegen und kaufen, sondern du musst kaufen, dann hingehen und dann kannst du es gestalten. Ja, und dann habe ich das gemacht, habe gesehen, nee, keine besonderen Drucke und habe mir irgendeine Quatschfigur da zusammengebaut. Und immerhin ist dann der Stein... Auf der Rückseite steht ja immer der Store-Name und dann steht da irgendwie Lego Disneyland Paris oder so drauf. Das ist schon mal ganz nett. Ähm, und ansonsten war ich in Paris im Store, aber da gab es auch leider ähm, nichts Exklusives. Da habe ich nur... Also alles absolute Standardteil. Ich glaube, dieses diesen eiffelturm magnetset aber das konnte man ja auch online bestellen, meine ich. Ja.
1: Ja, was ich eigentlich noch zeigen wollte, man kennt es leider hier nicht so mega gut, aber es ist tatsächlich... Ich sage schon wieder, sag es ist in der Tat <lacht> eine andere Form, ähm, weil wir das ja häufiger sagen, dass wenn Lego ein Teil rausbringt, was ja nicht durchsichtig ist und dann aber das durchsichtig rausbringen möchte, dass nicht unbedingt die gleiche Spritzgussform dafür funktioniert, sondern dadurch, dass es ein anderes Plastik ist, ähm, muss häufig auch auf eine andere Spritzgussform zurückgegriffen werden. Und hier merkt man das daran, dass das Teil anders aussieht von unten. Also, von oben hat man zwar die gleiche Form, aber wenn man sich das hier genau anschaut, hat man hier so ein, sag mal, so ein Sechseck, was in der Mitte ist. Und hier hat man ein mhm. Quadrat. Also hat Lego sich ganz bewusst entschieden, bei der transparenten, transparenten Version irgendwie da was zu ändern. Warum? Weiß ich nicht. Vielleicht, weil einfach das auch besser aussieht. Sag mal, so bei der Form musste man sich auch keine Gedanken machen, dass wenn man von oben durchguckt, wie das aussieht, bei der hier vielleicht schon, ähm, keine Ahnung. Ich fand es äh, zumindest sehr interessant, dass eben ja, das Teil jetzt in Transparent kommt und dass es eine andere Form hat. Was äh, ihr damit anfangt, ist euch überlassen.
0: Ich finde das witzig, dass in unserer äh, Stream-Ansicht, die wir haben, anscheinend die gelöschten Nachrichten nicht ausgeblendet werden. Mhm. Da steht dann immer noch, enough watch stream, girls here. Ja, <lacht> aber sie haben ja recht. Ich meine, der erinnert uns im Prinzip nur dran, dass jetzt schon fünf nach zehn ist. Wir wollten bis 10 Uhr streamen. Enough watch stream, girls here. <lacht> ja, ähm, Lukas, wie
1: kommst du da jetzt wieder raus? <lacht>
0: schwierig. Ich habe äh, hab keine Girls hier. Ich bleibe jetzt noch bis 1 Uhr im Büro wahrscheinlich, obwohl. Ich weiß nicht. nee vielleicht gehe ich auch nach Hause und äh, mache dann von da aus. Äh, heute Nacht noch ein paar schöne Updates zu den Verkaufsstarts im Juni. Ich muss selber mal überlegen, was bei mir oder ob was bei mir im Warenkorb landet. Ich glaube, ehrlich gesagt. Nee, ich. Ja, nee. Ich muss auch, also ich würde ich würde gerne FOMO irgendwie bei allen schüren und sagen, äh, klickt auf unsere Links und kauft was. Aber ähm, ich kann auch nur sagen, ich habe jetzt halt den, das ähm, Cardboard Adventures GWP schon. Und das Einzige, was ich jetzt dringend haben will, sind die Brickheads. Und dann halt Grimmau Platz kann man wahrscheinlich auch jetzt immer easy kaufen, weil da das ist halt ein Exclusive-Set. Also es wird halt vielleicht mal irgendwo anders in den Verkauf kommen, aber ähnlich wie hier zuletzt der Fuchsbau, das war ja auch nicht nie wirklich günstig zu haben, aber wahrscheinlich gibt es im September dann nochmal ein Harry Potter GWP, wo man sich also freut, wenn man sowas noch kaufen kann, der Ferrari interessiert mich nicht, Optimus Prime interessiert mich nicht, ähm Van Gogh habe ich schon äh, hat mich tatsächlich dann doch sehr interessiert, als ich es live gesehen habe in Paris ähm, und mir dann was über Van Gogh bei unserer Führung von Montmartre anhören konnte. Ich gedacht cool, ich möchte das doch haben und bauen und an die Wand hängen. Das habe ich dann ähm, jetzt mit dem Cardboard Adventures gekauft. Also ja, habe nichts mehr für heute Nacht. Ich glaube das einzige, was ich überlebt hat äh, mal Angst, Nacht ohne Angst zu kaufen. Ja, das auf jeden Fall. Aber ich überlebe natürlich nicht eine Nacht, ohne den Leuten zu sagen, dass sie jetzt das, also was kaufen können, nicht sollen. Aber, also ein einziger Rat ist wirklich dieses Buch. Ne? Wer das haben will, der sollte heute wach bleiben. Und bei allen anderen Dingen, glaube ich, kann man eigentlich ins Bett gehen. Also, ne, kann natürlich sein, dass die Brickheads zwischenzeitlich vergriffen sind. Das haben Brickheads schon mal so an sich, aber die kommen bestimmt noch mal wieder. Also, die werden, also, ja, da mache ich mir keine Sorgen.
1: Ja, ist ja auch ein relativ großes Brickhead Set. Das äh, ist dann nicht so ein Mitnehmer wie, sag ich mal, Ahsoka.
0: Ja, das auch dafür. Also dafür ist es halt einfach zu teuer. Ähm, äh, ich eigentlich muss ein Missverständnis aufhören. Also, Raui sagt, er denkt, das hängt im Museum of Modern Arts. Also, ich meinte nicht, ich, dass ich das Original gesehen habe, sondern ich habe das Bild im Lego-Store gesehen und habe bei der Führung. In Monmart ging es dann aber um ähm, Picasso, der da gelebt hat, der sich ja teilweise hat inspirieren lassen von den Gemälden auch von Van Gogh. Und ja, übrigens kann ich sehr empfehlen, mal so eine Führung da ähm, zu machen an der Stelle. Ich bin gar nicht so der Führungsmensch und das war irgendwie so eine Airbnb-Führung, die da angeboten wurde von so einem Typ. Ähm, sagt dir der Name Dalida was, Jonas?
1: Also, das war doch auch ein Maler.
0: Oder ist nee, das nee, 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 das ist etwas David. anderes. Nee, Dalida, Dalida ist eine Sängerin aus Frankreich, die irgendwie okay. äh, nee, 33 in Kairo geboren, 1987 in Paris gestorben. Und die war da irgendwie in dem Viertel so total die Wohltäterin. Und... Äh, der hat halt quasi drei Häuser neben der gewohnt und hat dann so von damals erzählt und äh, ähm, ja, um jetzt äh, die Geschichte dann auch zu spoilern, weil es ist halt Geschichte, die äh, hat sich dann irgendwann ähm, äh, das Leben genommen und er hat das irgendwie halt hautnah miterlebt. Das war voll die spannende Geschichte so von ihm zu hören. Ich weiß auch nicht, vielleicht ist das so seine Story, die er so erzählt, weil es eine gute Story ist, aber der macht es schon einen sehr aufrichtigen Eindruck, der Typ und ähm, das war sehr interessant zu hören. Also es war eine Interessant zu hören, wie so ein Mensch so ein ganzes Viertel so sehr beeinflusst hat. Ganz ganz spannend, ja.
1: Ja, merke ich mir, wenn ich mal in Paris bin. Ja. dann Ja, ähm, nee, nach Paris wird es mich jetzt erstmal nicht ziehen, aber ich fahre woanders hin und unter anderem auch auf eine Lego-Ausstellung, deswegen machen wir jetzt zwei Wochen Pause. Darauf können wir nochmal hinweisen. Oh, äh, ja. Das heißt, äh, nächsten Dienstag und den Dienstag danach erstmal kein Quatschen und Bauen. Ähm, ihr könnt euch das aber gut merken, weil die 21. Folge Quatschen und Bauen ist am 21. Juni. Und ja, da sind wir dann wieder vor euch am Start mit wahrscheinlich vielen schönen Themen, die sich bis dahin angestaut haben. Ähm, ja. Auch ein paar Impressionen von einer internationalen Lego-Ausstellung, die ich mitbringen werde. Und ja, da freue ich mich jetzt schon drauf, aber ja, schon mal vorgemerkt, dass ihr uns nicht nächste Woche vermisst. Also werdet ihr natürlich, aber dann wisst ihr wenigstens den Grund. Richtig. Ähm,
0: ja, ich, wir haben kurz darüber gesprochen, ob ich das alleine mache, aber ähm, haben dann einfach gesagt, nein, <lacht> weil äh, es einmal technisch ein bisschen ähm, komplizierter werden würde und weil ich auch irgendwie glaube, dass äh, Quatschen und Bauen ohne Jonas nicht funktioniert, wobei Quatschen und Bauen ohne mich, glaube ich, durchaus geht, aber äh, das Wissen muss da sein und ähm, das, deswegen wird es das einfach nicht geben und dann machen wir jetzt, äh, ja, am 7. und am 14. machen wir jeweils Pause, am 21. sind wir dann wieder da und, ja, wie du sagst, haben dann viele schöne Themen mitgedacht äh, mitgebracht bis dahin.
1: Genau. Und jetzt wird gefragt, das macht wegen dem
0: in letzter Zeit. Nee, gar nicht. Das Podcast geht ja weiter, glaube ich zumindest.
1: Und Raui fragt, ob die Herr der Ringe-Vignetten, ob die weiterkommen, natürlich. Also da wird es keinen Abbruch geben. Die sind zum Glück alle schon fertig gebaut. Kann ich dann einfach posten und dann könnt ihr die weiter genießen und wir können dann nach der kleinen Pause dann auch da einige Sechs vignetten zeigen. <lacht> Dann mal schauen, wir wie wir das streamen werden. werden.
0: Ja, ähm, ja.
1: Dann, ähm, ja. Dann schön, schön, Urlaub, schön dass du da warst. Achso, ja, das, das ist auch sehr lieb. Dankeschön. Ich ähm, muss jetzt erstmal zwei Wochen mich davon erholen von dem Lego Ideas Projekt. Ähm, <lacht> Nein, das werde ich zwei Wochen jetzt feiern und ähm, äh, hatte ja auch, also bei Ideas-Projekten kriege ich ja auch immer mit, dass Leute sagen, ich nehme das zu einer Ausstellung, um dann dazu für wer, also für das Projekt zu werben und neue Leute zu überreden oder die zu motivieren, dass sie für was stimmen sollen. Ähm, ich habe 2020 mein erstes Projekt hochgeladen, Corona, Wikinger-Schiff, ich konnte es niemandem zeigen, bevor das 10.000 Stimmen hatte. Jetzt habe ich ein Pilzhaus gemacht und gedacht, ach ja, hier, jetzt im... Anfang Juni, erste Lego-Ausstellung, dann äh, bringe ich das dahin, dann kann ich das direkt Leuten zeigen. Ähm, das sind schon echt Luxusprobleme, dass ich schon wieder niemanden überreden muss, irgendwie dafür abzustimmen und einfach den Leuten das zeigen kann und sagen kann, ja, ähm, jetzt liegt es an Lego, was daraus wird und äh,
0: zeigen deswegen, kannst du es ja trotzdem, das ist doch
1: gut. Genau. Dann
0: Stell dir mal vor, es gäbe dann eine dann Regel, dass erfolgreiche Ideas-Entwürfe nicht mehr auf Ausstellung gezeigt werden dürfen. Du müsstest jetzt alles umplanen.
1: Das wäre jetzt, also ich würde das schon hinkriegen, aber es wäre halt schade um ja. das Modell, weil ich, äh, ich möchte das Leuten zeigen und ähm, freue mich darauf, da auch in echt die Reaktionen zu bekommen, nachdem ich ja jetzt schon so viel digitale, positive, äh, positives Feedback da bekommen habe. Ja. Deswegen nochmal äh, danke schön. für eure Stimmen, für mein IDs-Projekt, äh, dass ihr dem Daumen hochgegeben habt hier im Video und äh, vergesst nicht, uns zu abonnieren, damit ihr das auch nicht vergesst, dass wir demnächst wieder da sind und ähm, habt eine wunderschöne Zeit und äh, macht's gut. Bis dahin. Tschüss.